0: Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et eh oui, bonjour à tous et bienvenue dans le Nouveau Mars Attack. nous sommes ensemble jusqu'à 9h30, on débute euh, cette nouvelle semaine, on vous a fait profiter jeudi et vendredi dernier euh, d'un best-of, les meilleurs moments du Nouveau Mars Attack. j'espère que ça vous a plu et que vous êtes bien reposé en tout cas pendant ce long week-end à ceux qui ont pu euh, en profiter, en tout cas, toi t'en as profité Lino euh, comme ouais, si comme ça comme ça hein. ouais. C bon Lino il a un forfait
2: un jour un jour oui un jour non
1: Lino il a un forfait mot vous inquiétez pas à mon avis il va me donner 3-4 mots par un, un, jour, par de un jour de confinement
2: suivi d'un jour de détente de, de voilà. détente
1: clairement alors jusqu'à 9h30, eh ben, on a de l'info au programme, on a du sport comme d'habitude, on a du débat et puis euh, alors 7h45, Lino, on reçoit Majid Bouazzaoui. Tu sais de quoi on va parler On va parler d'innovation, on va parler d'invention. Hein on en a beaucoup parlé ces derniers temps, Majid Bouazzaoui fait partie euh, voilà, de ces... Euh, inventeurs marocains qui ont vraiment soutenu l'innovation qui a lui-même inventé énormément de choses innové, euh, que ça soit dans la démarche euh, il préside euh, l'OFED et puis en ce moment il y a euh, la, 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 la semaine de l'innovation, enfin c'est une semaine qui dure 15 semaines, mais c'est bien jusqu'au 19 décembre, avec comme, un appel comme, à la, comme la
2: semaine du cheval qui durait un mois.
1: <rire> oui, non mais là, oui, c'est pour la bonne cause. En tout cas, on verra, on fera un point aussi sur euh, comment est classé le Maroc dans cette compétition, on ira un peu plus en détail de, dans cette compétition, et tu sais, il y a un indice global de l'innovation qui sort et qui est euh, édité par le... L'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle, c'est le WIPO. On est 75e cette année, on était 72e l'année dernière. Voilà. On va voir est-ce qu'on est bon en innovation ou pas. Et là, vous pourrez, bien entendu, participer et nous poser vos questions au 05 22 226 226. Vous connaissez le numéro. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 9h30. Et réagir à notre invité de 7h45. Ça sera Magie de oui, Tout à l'heure. Tout à l'heure également dans C'est quoi le problème? Bah, c'est quoi le problème? On va faire un point sur la situation sanitaire, Lido. Hein? Quand même il faut le faire, avec le professeur Shaffer euh, Ktsani qui est anesthésiste et réanimateur au CHU Ibn Roche, et le professeur Mbarak Dimu membre de la société marocaine de médecine d'urgence, on refera un point vous l'avez promis bien évidemment vous avez promis de ne pas vous donner les chiffres tous les jours, tous les jours, tous les jours hein mais euh, de faire des points euh, pour voir où est-ce qu'on en est, il y a eu la rumeur de ce confinement euh, dimanche hier, vous avez bien vu que le chef du gouvernement a formellement démenti Amin Birouk l'a dit euh, dans son flash ça aussi voilà ça fait partie de, de toute cette ambiance un peu et de cette atmosphère euh, anxiogène on essaie de vous en faire sortir 8h pour vous en faire sortir et bah il y a la culture 8h34 la brigade culturelle avec Hafsa Refri et le festival Nipponiaki. et oui on va aller au Japon et ouais, au Japon et puis voilà le pont de culture entre le Japon et le Maroc ça sera tout à l'heure dans la brigade culturelle il est 7h36 Bien le, le dernier de mes sushis Ok, d'accord. Ok, non mais, ok. Je te, je, c'est là. Je te... C'est cadeau. C'est cadeau. Prends-la. Vas-y. En ce moment, on est tellement ouais. déprimés. C'est un, un peu comme le golf.
2: C'est un peu comme le golf avec eux. C'était le caddie de leurs soucis.
1: Oh là là. <rire> Les deux d'affilée, c'est un combo. Il manque plus que le troisième. Avant 8h t'as droit à un troisième. Comme <rire> quoi. <Quand Beirut>, quand... <rire> ah oui, comme Birou viendra pour le Morning Foot. Il y fera le troisième, 7h37. Va y avoir du sport. 7h30, 9h30. Bon, alors va y avoir du sport. Tu vas encore, ouais, ouais, encore râler.
2: Tu vas encore râler à Hamilton. Non, est est, encore Hamilton. C'est vrai, Hamilton. Ouais, <rire> franchement. Bon. C'est vrai. Bon, si vous aimez ça, ben écoutez, euh, c'est pas difficile. Bon, il fallait être hier devant vos vos écrans de télé pour voir l'énième doublé Mercedes. Donc, euh, ouais, voilà. Malgré une une Mercedes euh, handicapée, hein, celle de enfin celle de Valérie Bottas. Et là, je me demande si franchement euh, les écuries euh, ne font pas exprès de favoriser toujours les leaders hein, parce que souvent c'est vrai il y a le deuxième pilote qui se plaint toujours de sa bagnole de sa tire tu vois donc euh, bon bref alors doublé encore euh, Mercedes bon il euh, y a eu il y a eu quand même quelques carambolages, quelques quelques sorties de route quelques euh, en particulier euh, l'abandon de Verstappen sur l'explosion d'un pneu bon voilà donc c'était à Imola Hein, c en Émilie-Romagne, c'est voilà, c'est c'est le pays de, du sport mécanique là-bas. Hein, lémilie romagne avec mmh. euh, beaucoup de circuits, euh, bon, et toutes les maisons de construction, hein, toutes les, les grandes maisons, les Ferrari, euh, Maserati, Lamborghini, ça, son Pagani, sont tous sont tous dans la région là-bas. là -bas. Lada. Oui. <rire> les grandes, les grandes Lada, marques. Les grandes marques. Voilà, ça y est, on a le troisième. Voilà, cinquième doublé donc Mercedes, septième titre de suite. Euh, et puis euh, on va signaler quand même euh, la troisième place de Richardo, hein, qui a ici sa sa Renault dans le, sur le podium. Et alors si tu veux des nouvelles de Ferrari, bon ben Leclerc a terminé cinquième, euh, cinquième de la course, cinquième au classement général. Donc euh, où tu as Hamilton qui est en tête, avec le, qui a terminé avec 282 points, euh, Bottas 197, Verspaten 162, Hichardo 95, voilà, c'est un, un écart fou, c'est-à-dire que le gars avance à se disputer à, à 10 points près, là, le gars, il termine le championnat avec près de 100 points d'avance sur, sur son partenaire. Et alors, des quatre roues aux deux roues, Hein, euh, bicyclette, euh, Vuelta. Ah,
1: J'allais dire de de, de, ouais, de de la pédale ouais. de droite au de pédale quoi. Ouais. Il y a toujours des pédales.
2: la Vuelta. Il continue de pédaler en fait ouais. la Continue de pédaler à la Vuelta. <rire> Alors il y a un sacré <rire> numéro au sommet de l'Anglero donc euh, avec euh, euh, Hugh Carty donc qui a remporté euh, la douzième étape de ce dimanche. Hein. Donc il s'est offert une deuxième il a offert une deuxième victoire d'étape à, à son équipe. Et en tête, tu le connais, c'est ton ami euh, Carapace donc euh, <rire> ouais, qui a ouais. récupéré. Il a récupéré le maillot rouge hein, en devançant de quelques secondes Primoz Roglic. Voilà, les trois premiers au classement général se tiennent en 32 secondes. Voilà, Alors là, toujours là, là, c en c cyclisme, très, très
1: serré, ça. toujours en cyclisme, on découvre le tracé du Tour de France oui. 2021 ça, déjà. Ça veut
2: dire que voilà, les, les, en fait, les, les, les gens ils sont prévoyants euh, parce qu'en en fait. Covid ou pas de, Covid, les, les gens vendent de la vente. Tu vois, ben ils, ils pensent. Après, après, bon, le tour 20, le tour 2021. Est-ce qu'il aura lieu ou s'il si aura pas lieu Est-ce qu'il sera déplacé ou non Toujours il que les gens. On fait la... le bilan. Il n'y a pas eu de voilà. catastrophe. Non. Bon. Non. Il n'y a pas okay. eu de. Non, ça c'est le Tour d'Italie. s'est bien passé. Voilà. Bon, le Tour de. Bon, à Paris, il y a une. Le, le, a... voilà, le président. Voilà, président, bon, ouais, Ça va. Ça c'est. Les... Ça c'est terminé. Bon. Alors, euh, le parcours du Tour de France a été dévoilé. Alors, il devait partir de Copenhague. Ouais. Danemark hein. Finalement Donc euh, il partira De Bretagne Donc ouais. euh, <rire> ouais, c'est à côté Ouais ouais <rire> Alors il partira De Brest 1000 <rire> tonnerres. Il, okay. il, il partira de. Il partira. Il partira de Brest. Donc alors, ensuite, il, il va faire un, un, un large demi-cercle jusqu'aux Alpes et après euh, pour revenir euh, cinq jours plus tard dans les Pyrénées, les contreforts du Pyrénées. Alors il y aura que trois arrivées au sommet. Hein, très peu de montagnes. Hein, et en revanche, les coureurs effectueront deux fois l'ascension du, du Mont Ventoux dans oui. la même journée. Dans la même journée, hein. Donc, des pas... J'ai dit que ce sport, ouais, est... faut être fou. <rire> euh, on va à Vienne, voilà donc. Le tennis, euh, le tennis, euh, donc avec le voilà, la... Andrei euh, Rublev, hein, qui qui n'en finit plus de monter, hein, donc euh, qui a confirmé encore, donc qui a battu euh, en finale euh, euh, le jeune Lorenzo Sonego, hein, donc qui avait sorti euh, Djokovic en quart de finale. Ouais. Mmh. Ensuite, euh, l'Italien avait battu euh, l'Anglais Adams hein, euh, en demi-finale. Mais hier, il s'est incliné. Bon, il a bien joué, mais il s'est incliné en peu moins d'une heure. Donc, euh, 1h20. 6-4, 6-4. Voilà. C'est-à-dire que là, tu il lui a pris une fois son service. Et voilà, donc... Euh il a fait un break, un break dans chaque set et ça s'est terminé 6-4-6-4. Et voilà.
1: enfin, le rugby avec le tournoi des qui s'est fait de manière un peu décousue. On a joué la cinquième semaine.
2: Quoi. Voilà, avec une belle victoire de l'équipe de France. Baroud d'honneur, si tu veux, hein, contre justement l'équipe d'Irlande. Mais euh, l'Angleterre qui avait euh, piétiné, qui avait balayé l'Italie à Rome euh, la veille, hein, c'est-à-dire 34 à 5 voilà avec le bonus à la clé, ben il termine il termine en tête et il gagne ce ce tournoi des six nations. donc euh, 35 très, 27. Voilà, France, 35 en 27, c'était c'était très serré hein, c'était très serré donc
1: euh, et l'Italie s'est fait écraser par
2: l'Angleterre. Et l'Italie l'Italie euh, franchement euh, <rire> mais je vais te dire euh, la, euh, non non mais alors alors justement, euh, ouais. je vais souvent euh, une, bon, j'y vais, ça fait deux ans que j'y vais pas. Mais euh, je vais souvent voir euh, au moins un match de l'équipe d'Italie, hein. j'ai vu des Italie-Angleterre, j'ai vu des Italie-France, mmh. et c'est merveilleux, parce qu'en fait tu as le stade olympique de Rome qui est plein, pourtant c'est un, un, un pays de foot, c'est pas un pays de rugby l'Italie, oui. quand tu as Italie-Angleterre, Italie-France, tu as 40, 50, 60 000 spectateurs, 70 000 spectateurs au stade olympique, la moitié du stade ce sont des, des, des visiteurs, c'est la moitié des anglais, la moitié des français, hein et puis euh, ça, ça chante, ça fait la fête. Euh, les mecs ils se prennent 30 points dans la vue, tu vois 30-40 points et puis ils sortent, ben ils vont ils vont <rire> ils vont boire un pot avec les, les supporters anglais ou les supporters français. Voilà ça ça c'est le beau du rugby par rapport euh, par rapport au foot. Et il y aura du rugby encore dans deux semaines avec la, la coupe de l'automne, hein, avec euh, deux groupes euh, de quatre euh, Angleterre Galles, Georgie, Irlande dans un groupe, Écosse, Fidji, France, Italie dans l'autre. Et puis alors il y a une phase de groupe et puis ensuite il y a une phase de, de match de classement le premier contre le premier le deuxième contre ouais. le deuxième etc etc voilà j'adore ton masque t'as vu ça
1: oui voilà merci Lino met t'as vu ça pourquoi vos masques hein mettez vos masques, bah, masques. non mais je voulais te le montrer c'est tout ouais, ouais. rigolo là on est loin on respecte moi, la moi, distanciation je, moi, Ouais, mais bon, José Allièvre, José Allièvre, José Allièvre, José Allièvre, José Allièvre. Vous en Astier? José Allièvre toutes les toutes les 4 heures? T'as vu ça? Sept <rire> heures? Oui, parce que ceux qui le gardent trois jours. Ah oui. Le truc faut oui, le jeter. Oui, c'est oui, ça oui, le problème. On en parlera tout pas. à l'heure. Dans c'est quoi le problème? Je vais enlever le masque parce que c'est pas pratique pour parler celui-là, mais on le verra tout à l'heure. Dans c'est quoi le problème? On fera un point sur la situation sanitaire. On vous redonnera des conseils encore une fois. Dans quelques instants, on va parler. De l'innovation, est-ce qu'on soutient correctement l'innovation dans notre pays Est-ce qu'on soutient Est-ce qu'on aime nos inventeurs Et euh, ça sera à l'occasion de l'Innovation Week. Majid Bois, oui, dans quelques instants à 7h45. Yeah.
3: like the way you're looking at me when I'm not looking. You probably see Glinda and her. Wish we could have I wish we could
0: Non, toute l'actualité est dans Mars Attack.
1: Et eh oui, toute l'actu dans Mars Attack. Et puis, il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur, l'innovation. C'est à chaque fois qu'on parle d'innovation, tu sais, on parle beaucoup de start-up, etc. Mais il y a, il y a un point euh, focal qui est l'innovation. Est-ce qu'on sait innover Après, pendant cette période de Covid, on a dit, c'est l'occasion de faire preuve d'innovation, d'inventer des choses, etc. Et puis après, il faut, il faut être réaliste pragmatique par rapport à ce qu'on peut faire dans notre pays. Avec nous, Majid Bouazzaoui est notre invité aujourd'hui à 7h45. Bonjour Majid. Bonjour. Comment ça va
4: euh, Très bien, très bien, merci beaucoup. Je je suis ravi d'être avec vous ce ce matin.
1: Ça. Ben non mais ravi de ravi de vous avoir, Majid, président de l'OFED. Mais alors c'est vrai que c'est je pourrais pas vous décrire tout ce que vous avez fait, tout ce que vous présidez, tout ce que vous avez représenté, les prix que vous avez eu, etc. Et c'est vrai que moi de, qui, qui suivais l'innovation depuis très longtemps dans les médias, ce, le genre de, de on a beaucoup de, de gens et de talents à l'étranger qui sont sous médiatisés, sous représentés. On a tout le temps on a l'impression qu'il faut attendre. Ils fassent leurs preuves euh, 20 000 fois plus que euh, n'importe quel autre euh, étranger qui invente quelque chose. J'ai tort ou pas, s'imagine
4: euh, Oui, on, je confirme. Je... C'est un domaine. Euh... C'est pas, euh, le, pas euh, le
2: domaine
1: du
4: showbiz, quoi. Oui, exactement. Les inventeurs ah. ne sont pas habitués à, 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 à parler dans les médias. À... À, à discuter donc euh, en, en public ou bien il travaille il travaille sans arrêt <rire> voilà
1: alors on va parler de de l'innovation week hein qui est le, le IWA 2020 est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus et surtout en quoi ça consiste et comment se positionne le Maroc pendant cette cette semaine de l'innovation
4: oui alors euh, l'innovation week c'est cette année, ça a pris une, une dimension assez par particulière. Alors, euh, Déjà, on a, on a euh, étendu l'événement sur euh, 15 semaines. Oui, Je disais,
2: Donc, euh, pas une semaine, semaine. Hein, 15 semaines.
4: Donc l'Innovation Week, c'est chaque semaine
2: depuis le... Ah, c'est une innovation, moi, aussi. Hein. <rire> Franchement, oui, absolument. une semaine qui dure 15 semaine semaines. Non, mais c'est
1: bien. Bah, en fait, pendant 15 semaines, euh, ils ont ouvert euh, l'appel à, à candidature avec, euh, à, avec un certain nombre de présentations de, de, de projets. Et c'est bien parce qu'en plus avec le, 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 le problème de, de, de la période qu'on traverse, nécessairement, ça se fait sur une plateforme. Et donc, il faut oui. que... Voilà. C'est bien ça, euh, s'imagine.
4: Oui, absolument. Donc, euh, le... le, le... Les agendas se sont, on va dire, perturbés. Il y a eu plusieurs événements qui ont été annulés. Euh, les gens, ils savent plus s'ils participent ou s'ils participent pas à des événements. Donc, nous, on a préféré de, de, de au lieu d'abandonner, on a préféré de d'innover, de, de laisser euh, le temps aux, aux participants de, de prendre leur décide, de, de décider. Et, euh, et voilà, donc, euh, euh, on a euh, euh, éliminé cette barrière de temps, on va dire. Euh D'accord.
1: Alors, le Maroc se, se situe comment, euh, là Parce que c'est vrai que c'est un événement international. Est-ce qu'on a, au niveau des inventeurs marocains, des innovateurs marocains dans cette, euh, dans cette semaine
4: Oui, on a, on a eu des participants marocains. Et euh, ils sont d'ailleurs euh, bien positionnés sur l'ensemble. Euh, alors, je vous explique. Il y a deux, deux volets, on va dire. Mm -hmm. Il y a un volet sur euh, des, euh, une certification euh, Master of Innovation. Mm -hmm. C'est une certification qui est délivrée euh, aux personnes qui euh, euh, soit qui ont fait leur, leur preuve à travers des, des innovations ou bien qui ont assisté à une présentation donc on a, on a ramené un expert euh, cette année euh, en innovation euh, d'origine de l'Inde. Oui. Euh, donc il donne des, une présentation qui, qui est basée sur son expérience, sur, sur son euh, parcours dans ce domaine. Donc c'est un grand monsieur qui, qui a plus de 73 ans et qui partage avec nous son expérience. C'est aussi euh, président d'une association, l'association des innovateurs en Inde. Oui. Et donc, euh, voilà. Donc, le, euh, les personnes qui ont assisté à sa présentation ont droit à un certificat. Alors, euh, pourquoi on fait ça Parce que il y a deux, deux choses importantes dans cet événement. La première chose, c'est de sensibiliser les gens qui ne sont pas encore euh, arrivés au stade de l'innovation. Euh, c'est les motiver, les inspirer, on va dire. Euh, ça permet de de révéler les, 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 ces, ces talents, on
1: va dire. Alors justement, comment on révèle ces talents Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'innovation, au Maroc, on a l'impression qu'on parle juste du digital. Et sincèrement, moi, je reste, je reste souvent sur ma faim, Lino. C'est-à-dire qu'on va vers des applications. OK, très bien, pas de problème. Je dis pas que c'est pas de l'innovation, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi de, de copier-coller, d'adaptation au, au régional. Maintenant, on parle d'inventions qui peuvent être avec dépôt de brevets, avec des inventions euh, techniques, avec des des, des des procédés, des dispositifs qui sont plus complexes. Est-ce que aujourd'hui on a suffisamment de d'accompagnement, de formation qui va favoriser le euh, l'invention Et moi, je vous pose la question à vous, s'il Parce que quand on regarde le nombre de brevets au Maroc, le nombre de brevets, Lino, hein, de brevets d'invention oui. publiés par l'OMPIC, donc qui est l'organisation euh, marocaine, hein, de, le bureau de, de de la propriété intellectuelle et, et, et commerciale, on a 650 brevets d'invention. Alors, 650 brevets d'invention, attention, ça ne veut pas dire que c'est des inventeurs marocains qui les ont déposés. Hein. Il y a aussi des multinationales qui vont venir déposer un brevet pour que ça soit protégé au niveau du, du Maroc. Euh, on, Maroc on ne sait pas inventer au Maroc On ne soutient pas assez l'invention, la recherche
4: oui, C'est un processus, euh, on va dire, euh, assez compliqué. Parce que euh, pour déposer un brevet, euh, c'est clair, les, les étapes sont, euh, la procédure c'est clair, mais euh, c'est juste une étape euh, qui est euh, euh, négligeable devant le, le reste à venir, mmh. la suite, on va dire. Parce qu'après avoir déposé, il faut, euh, c'est une course contre la montre, c'est le parcours du combattant. Et euh, euh, dans quel sens
2: euh, il, faut, il faut trouver les financements pour après construire, pour commencer à produire. Pour, sinon, si, si vous, vous, vous inventez quelque chose, vous le laissez sur main-morte, sur, sur, sur un, sur un, dans un dossier où il y, a, il y a des dessins, des plans et tout ça, euh, évidemment, si, si on invente quelque chose, c'est pour pouvoir le mettre en, en circuit, non Absolument. Donc, si euh, on, on ne produit pas notre
4: invention, si on euh, si ne la met pas sur le marché euh, le plus rapidement possible, euh, donc euh, ce qu'on a déposé Il va être divulgué dans 18 mois oui. Publié Donc tout le monde pourra avoir euh, y avoir accès Et euh, Pourra le, le copier euh, Alors euh, bien sûr donc On est protégé en tant qu'inventeur Mais euh, On ne peut pas surveiller la terre entière Pour euh, euh, Pour voir si quelqu'un nous a copié Surtout avec les technologies oui. Il y a des choses, on ne peut pas savoir à l'intérieur ce qu'il y a des, des puces, euh, par exemple des, des petites puces euh, micro, microscopiques et euh, même si, euh, si on, on, on a le, de, 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 la copie devant les yeux, par, parfois on ne sait pas qui s'en est qui, euh, qui l'a produite
2: alors, mais alors, je vais juste revenir sur le, mais, le, il y a des puissances économiques de, 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 que je ne citerai pas hein, vous voyez dans extrême, à extrême, en Extrême-Orient qui ont basé leur relance économique, moi je me parle des années 65, dans les années 60-70, sur quoi Sur le copiage, hein. le premier gros scandale c'était quoi C'était une, une, une compagnie japonaise qui, a, qui, a, qui avait copié entièrement une, la, la caméra suisse Paillard Voilà, Donc, c'est et, 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 et au, au début c'était ça hein. Après, bon, euh, par rapport euh, au, au, à ceux qui avaient les, les brevets et tout ça, ils, 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 ils étaient plus pronts, je dirais, euh, dans, la, dans la réalisation, dans l'industrialisation dans dans du produit. voilà. Euh, oui, en fait, la copie... C'est bon, euh, difficile d'interdire le, 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 le copiage, quoi, le plagiat. Exactement.
4: Ça le, 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 en fait, c'est ça la difficulté. On ne peut pas interdire le copiage. Donc, il faut profiter euh, le maximum possible avant d'être copié. Bah oui, oui. c'est ça. Donc pour ça le cela, oui. il faut avoir des, des fonds nécessaires, il faut avoir euh, pas mal de choses. Euh, donc c'est là où on a besoin de, bon, je dirais pas du soutien, mais de, de, de partenariat.
1: Mais alors moi, là, en est parlant important. de partenariat, est-ce que les industries, alors on n'est pas un pays industriel. Il faut aussi, euh, Lino, euh, quand on parle d'innovation, il faut toujours qu'il y ait le tissu industriel qui soit capable de capter ces innovations, de les financer, de tu vois, d'encourager. Est-ce que vous, les inventeurs marocains, et en, encore, hein, on ne parle pas du digital. Nous ne parlons pas du digital, on parle d'inventeurs qui vont inventer des processus, des dispositifs. D'ailleurs, quand on voit le type de choses qui sont inventées, ce sont, voilà, sont des mécanismes, des dispositifs, que ce soit dans le milieu de la santé, etc. Est-ce que vous, les industriels, le peu d'industriels marocains qu'on a, vous font confiance Est-ce qu'ils font appel à vous Est-ce qu'ils vous demandent, finalement, d'essayer de, de développer des choses pour eux
4: euh, Sincèrement, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. De...
2: Ils le font pas ça dépend, oui. ça, 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 ça dépend du secteur. Ah non, ça dépend. Voilà. Moi, je pense à un ami, par exemple, qui avait une usine à un de, de, de bougies, par exemple, et, et, et je sais qu'il sollicitait souvent euh, un designer pour, pour, pour les moules, pour les trucs, pour euh, la, 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 la réalisation de, de certains processus de, de, industriels, tout ça. Il le faisait au Maroc. Hein. Il n'allait pas à l'étranger. Hein. Donc, euh, donc ça, 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 ça dépend du secteur. Ça dépend si... Euh, voilà, si... Si elle l'utilité ou non. Alors, alors Mais, magique... en, oui, allez en, en
4: général, euh, malheureusement, c'est euh, c'est pas c'est pas le cas. En général, la grande majorité, sinon quasi euh, la quasi totalité des inventeurs que, euh, que je connais, en tout cas, oui. euh, ils,
1: ils trouvent pas de,
2: de partenaires.
1: Et donc, euh, ils sont obligés d'aller à l'étranger, c'est ça?
2: C'est-à-dire, c'est-à-dire que moi, moi, je parle de la démarche inverse. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir la démarche inverse C'est-à-dire, -ce on vous sollicite vous en tant que designer, en tant que en tant que projecteur, tout ça. Est-ce qu'on vous sollicite pour certains 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 travaux, certains certains processus euh, Non. Voilà.
4: Moi personnellement, donc j'ai euh, j'ai. Euh... J'ai j'ai pas entendu ça dans dans, le, dans notre milieu en tout cas, ici au Maroc.
1: Bon. Bah écoutez, merci beaucoup Simagey en tout cas d'avoir été avec nous Majid Bouazzaoui, inventeur et président de l'OFED on parlait de la enfin on avait pris comme prétexte le la semaine de l'innovation qui dure jusqu'au 19 décembre avec la participation des Marocains et puis les Marocains s'en sont bien sortis apparemment s'en sortent bien et puis il y a eu aussi euh, il y a quelque temps en Turquie euh, des euh, une compétition d'innovation les Marocains s'en sont bien s'en sont bien sortis et en termes d'annonce.
2: justement il y, y a pas uniquement le digital hein. Il y, a, il y a les, ben, éner les énergies renouvelables les transports l'écologie, il y a plein de est trucs, trucs est-ce que vous pensez qu'on
1: soutient suffisamment nos inventeurs est-ce que vous pensez que nos industriels font confiance à nos inventeurs, un vous qui est bien placé, nous dit, ben voilà, non, nous on fait pas appel à nous, et ça c'est une vraie question, et moi moi franchement, je te dis, je le confirme, hein, je suis l'innovation depuis plusieurs années et on, on, on a du mal à mettre en lumière à faire confiance, enfin c'est le, le ressenti que j'ai, est-ce que vous avez le même ressenti, appelez-nous 0522 226, 226 26, 7h59, on va vers le Flash Info de 8h. Ne vous éloignez pas trop du poste. Ne vous, vous
0: éloignez pas trop du Lino et Faisal Tadlaoui. reviennent juste après ça. يا يا و ونعاوده، ونسيده، ونكمله، ونوصله الرياضة محتاجة الرياضه محتاجه ديما التشجيع باش تدم ام دي نربح الرياضه
5: أهلا بكم ما رئيس الحكومة سعد العتماني أمس الأحد بالرباط ان البلاغ لكي ان انعقاد مجلس للحكومة للمصادقه على إعادة الحجر الصحي بمجموعة التراب الوطني كاذب ومفبرك مشددا على أنه منذ بداية وباء كوفيد-19 نهجت الحكومة السياسة الشفافية والوضوح والصدق والصرحة وشدد رئيس الحكومة في هذا الصدد على أن القرارات التي تم إصدارها هي قرارات وطنية من قبل هيئات علمية وهيئات الرقابة والتتبع إلى أن هناك تقييما أسبوعيا للحالة الوبائية بالمغرب واللي كحدد نوعية القرارات اللي يمكن تخضعها مسبقا أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والرباط أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالضلغضة بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتدول بلاغ كاذب كي عقد مجلس الحكومة لاجتماع البارح الأحد خصصت أشغاله للمصادقة على إعادة الحجر الصحي الشامل بكافة ربوع المملكة لمواجهة وباء كوفيد 19 أعلنت وزارة صحة أمس الأحد عن تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3038 حالة شفاء و67 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وأوضحت الوزارة في النشرة ديالها اليومية لتتبع الرصد الوباء كوفيد-19 أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة بالمملكة إلى حالة دولياً أظهر لقاح صيني ضد كوفيد-19 طوره معهد علم الاحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم سلمت في المراحل الأولية من التجارب وهو الكشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التجارب الإكلينكية ونختم بالخبر الرياضي حيث أعلن ونظمون أن البطولة الختامية لموسم كرة المضرب للذكور دون مشجعين في لندن خلال فترة ما بين 15 و 22 نوانبير الجاري وذلك عقب الإعلان عن عودة العزل العام في إنجلترا لمدة الشهر واحد ونختم الموجز بالتذكير بأحوال طقس بالمملكة أجواء مستقرة اليوم تقريبا في جميع أرجاء المملكة في الضارة البضاء والرباط والطانجاس ما تكون صافية مع درجات حرارة تتراوح ما بين 12 و 23 درجة نفس الشيء في الجهة الشرقية بحيث أن درجة الحرارة ما تتجاوج 25 درجة أجواء مش ميساف مراكوش وكذلك اللي غادي تصل فيها درجات الحرارة 27 درجة في حين غادي تسجل 24 درجة في كل من مدينة أقادير والعيون cette
0: émission vous est présentée par la MDJS Premier partenaire du sport national MDJS, faire gagner le sport Le nouveau Mars nous 7h30, 9h30
1: Avec Lino faire et Faisal Tadlaoui alors, toi t'as déjà inventé quelque chose toi Non mais c'est vrai, parce qu'on se, se poser la question Je sais pas, en tout cas, Amine Inventé quelque chose, non Alors, Amine, il alors, y avait trois blagues pourries euh, de, en fait, c'est le forfait de ce matin. Euh, Lino, il a, a parlé sorti... de Japon. Lino, a sorti de... Non, mais il n'y a, a pas besoin ouais, de la répéter. Le Japon, ça. <rire> il a entrée.
2: pas besoin
1: de la répéter. Le Japon, ça sera tout à l'heure. Dans la brigade culturelle, parce qu'on va parler d'un festival et de ponte culturel entre le Japon et le Maroc, ça, ça sera tout à l'heure. Donc, tu as droit à une blague. Non, non, oh, non, tu n'es pas obligé pas de la griller. Maintenant. Là maintenant, là, pas tu pas vais. obligé de la griller maintenant. Tu as jusqu'à tout à l'heure. Donc, ne <rire> vous inquiétez pas. Mais il faut qu'elle soit liée au souci. Non, 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 non.
2: Vrai, pas au d'Agadir,
1: faut 0522, 226, 226, si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure à 7h45, notre inventeur Majid Bouazzaoui qui est président de l'OFED. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on soutient suffisamment Est-ce qu'on croit assez en nos inventeurs, en nos innovateurs. Euh, Est-ce que nos industriels devraient, devraient faire plus confiance et plus appel à euh, nos compétences qui inventent et qui sont parfois obligés de s'exporter à l'étranger Vous nous appelez 05 226 22 22 226. En attendant, 8h05, c'est le Morning Foot. Euh, notre ami Amin Vuruq nous a rejoint sur le plateau. Isham là où il va être au téléphone, c'est le Morning Foot. C'est tout de suite. Le nouveau Mars Attack c'est maintenant alors les
2: amis Amine, Lino, Hicham c'est à vous le morning Foot bon on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent mes chers amis sinon que pour ce qui est de, du chan, de la chan euh, du chan, du chan pardon je confonds avec la canne alors euh, le Maroc a battu le Mali 1-0 à Niamey, bon euh, détrompez-vous euh, Niamey c'est bien au Niger hein, c'est pas, pas au Mali on vous me dites, mais pourquoi, pourquoi le Maroc va jusqu'au Niger pour rencontrer oh. le Mali? Bon, ben ça, c'est le Il y a un triangulaire, il y a un triangulaire. Voilà. Il y a un, un tournoi triangulaire. Voilà. Bon. Alors, avec un but unique, l'unique but qui a été inscrit par Ayoub kawi sur un, sur une passe de, un assiste, comme on dit aujourd'hui, pour les statistiques d'Adam Fatih à la 33e minute, dit 33, donc ça avait l'air de, ça avait l'air de marcher puisque le Maroc a inscrit cet unique but. Et donc, le deuxième match, ça sera contre le Niger, mercredi, c'est-à-dire après-demain. Voilà, donc deux tests hein, donc dans, qui entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour le Chan, prévu au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Voilà, jusqu'à... bah oui. C'est confirmé quand même. Jusqu'à
6: preuve du contraire, parce qu'il y a une bon. commission d'inspection qui va encore vérifier.
2: Voilà, très bien. Alors, euh, finalement, le Raja euh, ben, euh, voyage ce lundi hein, pour le Caire. à deux jours de sa, de sa confrontation avec Zamalek, le match retour avec euh, avec la, le club euh, égyptien, donc qui a été reprogrammé pour ce mercredi par la CAF. Le Raja euh, se déplace sans Niti, sans Jbira, sans Doirk. Voilà, toujours positif au Covid. Il pourrait rejoindre le groupe si le test effectué hier s'avérait négatif. Euh, en revanche, Ntoali et Hafidi sont désormais guéris et font partie du voyage. Alors, comment s'annonce ce match Comme on l'a déjà dit, ben, ça sera quand même difficile. Il faut voir comment les joueurs ont récupéré hein, sur le plan physique, n'est-ce pas Et puis, il y a eu une préparation qui a été plus ou moins, euh, je dirais, euh, euh, tributaire de, 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 du Covid-19. Hein, donc... Euh est-ce que, est que l'entraîneur, est-ce que Slami a pu avoir les joueurs toute l'équipe Non. Hein, donc euh, les entraînements et dans il a plutôt travaillé sur... par petits
6: groupes avec ceux qui étaient négatifs et qui le sont qui le sont restés pendant une période. D'autres qui ont commencé à travailler de manière individuelle et aujourd'hui ils, commen ils commencent à recoller les, les pièces du puzzle. Mais attention, c'est une équipe qui va être galvanisée parce que elle a eu tous les éléments contre elle et il va falloir qu'elle euh, quelle sorte le, le grand jeu Donc moi, que je tu, suis... dis,
2: vous, tu parles d'un signe égyptien là. D'habitude on dit un signe indien parce qu'il y a un signe quelque part là. Il y a surtout une crise égyptienne. Une fois, deux qui... fois. Il y a surtout une presse égyptienne oui. qui se
6: voit en haut de l'affiche. Oui. Qui déjà pronostique une finale entre les et Donc il ne parlait plus du Raja. Il parlait plutôt de la finale. Oui. Et d'ailleurs. La lettre du comité du Zamalek et
2: de, du truculent Mortadan à, à la cave, puisqu'il a dit, euh, moi je suis prêt à reporter le match, blablabla, bla bla et tout oui, ça. Oui, oui, oui.
6: Blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla, mais au moment où la finale était programmée pour le 6 novembre, maintenant elle, elle aura lieu trois semaines plus tard, et il a commencé à dire, veuillez décaler la finale pour euh, le principe de l'égalité des chances, parce y va avoir plus de temps de récupération. Vous croyez qu'il ah. pense au raja
2: mmh. Bien.
6: Donc, euh, mon petit doigt me dit qu euh, que ça doit servir d'élément, de motivation pour aller réussir l'exploit
2: au Et ton index, qu'est-ce qu'il nous dit euh, euh, Qu'est-ce que tu nous indiques Que veux-tu nous indiquer l ind... par là, euh, Amin Birouk euh, Pourquoi l'index, c'est une question de taille C'est une question de Non, parce Pas que, que, que l'index, ça, ind... <rire> ça, ça, indique. ça indique. Du romain, ah, euh, que... du latin, euh, <rire> index. <rire> Non, euh, tu sais, Amine parlait de
7: de, de galvaniser, euh, ouais. il serait bien mal inspiré de, de venir amener une tôle du caire, ouais. une tôle galvanisée parce que ouais, 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 le contexte ouais. ne s'y prête pas parce ouais. qu'on est sur la ouais. la rubrique des blagues pourries. Bon, continuons la la, la métaphore. Faut la filer non, des et des non, toi, t'es
2: pas compris dans le, <rire> le, le <frais>. ouais.
7: <rire> supplément gratuit. Fait ça, les ouais. Soyons fous.
2: Bon non, maintenant, mais... ouais maintenant maintenant il y, 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 y a des tôles oxydées de toute façon elles hein, sont mieux, <rire> mieux que la galvanisation. Hein. <rire>
7: Mais, euh, non, blagues blague à part, cette équipe du Raja, je pense que, pas on peut lui répéter à l'envie, elle a son destin entre ses mains. Honnêtement, moi, en tant que supporter marocain, je n'ai pas envie de circonstances atténuantes, ni de prétexte, ni de conceptualisation, ni de contextualisation. Cette équipe du Raja doit aller au pair, il doit ramener la qualification. C'est faisable. Ils doivent sortir un gros match, et ils doivent ramener la qualification.
2: Alors, pourquoi il faut qu'il le fasse? On va poursuivre avec le foot marocain, avec le stade marocain, tiens, tiens, qui retrouve la botte au la 2. Après après 8 années d'absence. Voilà, et pour la deuxième place, alors qui l'accompagnera en ben, balotage, il y a Toarga et Warzazat. Alors en, en revanche, qu'est-ce qu'on peut dire ben, c'est que Wara et Wafat se retrouvent en première division amateur et le Codem s'en est tiré. Donc le Codem jouera encore une, une saison de plus euh, au national. Ça aurait été le comble hein, pour le Codem.
7: Non, c'est descente
6: aux enfers continue.
2: Oui
7: et la phrase est particulièrement triste, Lino. Quand oui. tu dis dit, le CODM s'en est tiré, reste en amateur. Oui,
8: oui, oui. C'est quand et même oui.
7: et bien sûr, bien de la tristesse. Oui. Et puis, bah, élément de nostalgie pour euh, quelqu'un comme Amine ou quelqu'un comme moi qui avons grandi à Rabat, le stade marocain quand même non loin mmh. du terrain du Ben
2: bah oui, Achoud, Arsalan ouais. Kébir et tout ça. Donc, euh, ça, c ils ont eu quand même des joueurs prestigieux, hein bien sûr. Et une petite pire, ouais,
7: moins d'une vingtaine d'années avec Mohsin Mabrok, par exemple. Ils étaient en première division il n'y a pas si longtemps. Tu était en première division il n'y a pas si longtemps avec des prêts plus ou moins intéressants de la part de joueurs du Raja. Mohsin Métouali était parti là-bas entre autres transfuges. Je pense également à me Rappi, qui était parti se faire les dents à euh, donc, euh, ouais. C'est une petite Madeleine de prose qui
6: revient. Bien. Alors C'est surtout un... le président de la Ligue amateur qui doit se frotter les mains parce que c'est son club, le Stade Marocain. C'est le oui, club auquel. Sûr. Et puis Mstafel Esri c'est une belle oui. revanche pour
2: lui. On n'est jamais mieux servi que par
6: soi-même. Mstafel Esri a gagné le droit d'être sur le banc du Tasse en gagnant la Coupe du Trône. Il a été jeté comme un mal propre Le règlement le, lui interdisant de continuer à entraîner en deuxième division, il a dû descendre d'un cran. Et aujourd'hui, euh, il a réussi pleinement sa mission avec le stade marocain. Et attendent de attend de pied ferme. Et ouais. c'est un club historique. C'est euh, 1919. C'est écrit sur leur stade, en vert, quand on passe
7: devant. Et aussi, il pensée également pour euh, Timomi, le très grand Timomi, quand on parle de Tija Tuarga. Euh, il en a bien besoin en ces temps où sa santé le, le lâche un petit peu. Je suis très, très content pour lui. Alors ça.
6: Je m'imagine des à rabat avec Tuarga, le stade marocain et le Ouida de Temara. Ça promet, hein
2: oui. oui. et la SS oui. Oui, on est loin quand même des derby londoniens on est loin des Arsenal euh, Tottenham des, des West Ham Crystal Palace et, des, ouais. et,
6: et ça fera 25% ouais. des clubs ouais. de l'agglomération ouais. de, ouais. de, de Rabat Salé et est en bien. deuxième division oui, c'est pas mal
2: ouais.
7: oui. Oui, est vrai. Et, et même de Sampdoria Gero a dit hier, euh, Lino qui était plus
2: ou moins intéressant ben oui, mais qu'est-ce que bon, euh, c'est euh, je, je sais pas. Euh, écoutez, moi j'ai pas, euh, je suis pas resté très longtemps devant les matchs. J'ai vu des bribes de matchs, hein, j'ai vu des, des des échantillons, tu vois. J'ai vu un échantillon de d'arsenal euh, Manchester United, j'ai vu un arse, un petit échantillon de de de, de, de Lille Lyon, euh, même chose du de derby. Écoute, même ma Roma, même ma Roma. Je, 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 je l'ai regardé peut-être, euh, allez, au total peut-être euh, même pas une dizaine de minutes, tu vois, parce que pour moi c'est pas du foot ça, les gars. Et eh, les gars, et eh, les gars, c'est pas du foot. Est-ce que c'est du foot ça Allez, première question. Est-ce que c'est du foot Asseptisé sans public, sans rien, y a pas le, le derby génois où les mecs se tirent la bourre une semaine avant, une semaine après.
6: Ben, pff, bon, y a une remarque qui est certaine, Alino. C'est que sans public, les joueurs n'ont pas cette capacité de réaction. Imagine, lorsque tu es mené au score, devant ton public, quand tu as des supporters qui te poussent à réagir, tu as dit que la grinta, tu as dit que la capacité de réaction, en tout cas, tu sors tes tripes. Là, c'est comme si tu jouais un match amical.
2: C'est comme si tu jouais un match d'essai. Non, c est, c est, en fait, ce sont des matchs sur terrain neutre, hein. sur, sur un forêt tout souvent, eh ben, sur terrain neutre. Alors on dit ouais l'avantage, ah ouais, euh, le Real reçoit, ah, il reçoit. Tu as vu où il reçoit Il reçoit même pas au Bernabeu, il ouais. reçoit au di Stefano, tu vois Donc il reçoit, tu C'est comme si Loïc qui recevait au, au, au complexe Ben -Génon. Tu vois un peu le truc, voilà. donc ouais. euh, voilà, si tout. la pelouse était homologuée, il s'en ferait un plaisir, Lilo. oui Si la pelouse était homologuée, et s'il avait
6: également la VAR, hein, la, je dirais l'homologation pour installer la VAR.
7: Ouais. Parce qu'on n'a toujours pas
2: un complexe au WAC. Oui. Est, euh, bon, est un autre bon alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de cet assimilant
7: Et peut-être le retour. C'est bien, bien, bien présomptueux de parler du retour des débattable de Verlusconi, de Galliani, etc. Attends, mais
2: derrière, il n'y a personne, hein quand tu as Sassuolo qui sont deuxième,
7: oui, mais c'est aussi la, la série A. Donc quand on voit le pedigree ouais. des équipes qui jouent en ouais. série A, la Juve qui gagne 4-1 à la Spiezza, franchement c'est la première fois depuis je pense que je suis le foot que je suis obligé de prendre une carte de l'Italie pour voir. Euh, où viennent les clubs qui jouent
6: en, en Serie A. Enfin. Non mais surtout, ah ouais, non, non, non. surtout on est en train de couper les clubs. L'idée, c'est le eh, football défensif. Toi, toi, toi,
2: toi qui es dans l'économie, tu as quand même de drôles de chantiers navals à, à l'Aspasia. Tu rigoles ou quoi C'est un des, des ports, c'est par ordre d'importance, c'est le deuxième port italien derrière Gênes.
7: Ouais, mais on connaît Florence, <rire> on connaît Rome, on connaît Milan. On connaît... Ah oui,
2: bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, bien tu bien vas
6: t'habituer à bien voir Sassuolo, l'Aspasia, d'autres ben, clubs. Sassuolo, c'est la capitale de la céramique. Hein. Tout. <rire> et il y a une certitude, deschamps. Aujourd'hui, bon. si tu veux voir du foot, va voir le foot italien. Il n'y a jamais de match triste. Il n'y a pas de 0-0.
2: Ah oui. On ah, ne calcule plus. Il ah, y a plus de 0-0. On n'est plus radin. Mmh. Ouais. Alors, R Cristiano Ronaldo, le comeback. et hey, le mec, il, il tape le covid, il rentre, il marque deux buts. Hein. Ouais, bon, de justement, <rire> ah, Mais il faut, il faut les marquer. Oui, mais l'Aspézia, la, hey, hey, c'est pas... Euh, tu sais, les équipes, elles jouent, elles jouent au foot hein, en Italie. Hein. Ah, pour passer en série A, oui,
7: j'imagine qu'elles jouent au foot. Pas... Ça fait quand même un doublé en 20 minutes, un but en 2 minutes.
2: Ah, honnêtement... Bah, ils cool. sont revenus à la marque, ils étaient un partout. Elle, elle a souffert la ouvert. Hein. Il a fallu que Cristiano Ronaldo rentre justement à la 60e mais minute. Justement, pour tu pour te frottais hein.
6: les mains parce qu'il n'était pas là mercredi dernier. Je suppose que s'il était mercredi dernier face à ton Barça... L'histoire aurait été différente. Ben oui. Non Amine, parce que moi je, je connaissais la Nakaba anti-coach.
7: On voit assez souvent au Maroc. Je découvre la Nakaba anti-président. Hier, c'était
6: mercredi, c'était le Barça, le vrai. Barca sauf Bruno que... Attends, attends, attends. Et samedi, contre Alaves, c'était la Nakaba anti-coach. Non, bon, Je vois je vois que ça vous ça êtes déjà en Espagne hein Le score n'y était pas à mine Mais en tant que
7: supporter J'étais satisfait Il y avait une vingtaine de tirs Il y avait de la possession Il y avait de l'envie Il y avait du jeu dans le camp adverse Il y avait une erreur entre Piqué et Neto Qui arrive Mais honnêtement c'était pas un triste match nul Avec un Barça qui n'avait pas envie de, de se déplacer sur la pelouse basque
2: D'Alava, de de Victoria. Bah, Donc, sauf là, que vous restiez sur neuf
6: victoires d'affilée face à l'Avc, c'était une de pocket
2: bon, C'est pas le cas maintenant. Vous me fatiguez là, vous me fatiguez. Ici on parle de foot, hein arrêtez de parler de, 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 de votre Barça et de votre Real à la manque, j'ai hein ah, ok j'ai pas parlé de mon Real, ah. tu, tu Non mais non, indirectement, indirectement, tu sais très bien c'est le merengue qui sommeille en toi. ben oui. Donc en Espagne, ben bon, il euh, y a eu le retour d'Hazard, tiens. Ouais, joli but. Oui. Contre qui? Eh, contre des Tocars. Ah, tiens, on est... Eh ben oui, vous parlez d'Aspedia. Parlons de Huesca, hein. C'est où Huesca? C'est où? C'est entre Malaga et, et quoi? Et Puerto Bagnoles C'est où Huesca? C'est du côté de Saragosse. Hein? C'est du côté de Saragosse. C'est perdu en
6: Aragon. En Aragon. En Aragon. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, s'il faut attendre 292
2: jours pour qu'il marque un but. Oui. Je pas tiré d'affaire, hein Bon et pendant ouais. ce temps-là, vous avez pas été, vous avez pas été très brillant à l'écoulé, puisque vous avez fait un, un but partout avec Alavés. Ouais, mais avec de l'envie, avec de
7: la volonté, avec de la motivation, avec Griezmann qui marque enfin, un euh, joli piqué, très belle combinaison.
2: Ouais. En dessous, qu'est-ce qui s'est passé Et et qu'est-ce qui s'est passé Votre piqué avec la journaliste, il a dit viens chez moi et amène ta sœur. Qu'est-ce qui s'est passé Il a pas stiché. Mais ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé et le Il le mec a quoi et, il y a 10 ans. et ouais, mais le mec. Non, mais j'espère que ils vont sévir quand même, ou non
6: Qu'est-ce euh, qui qu risque le gars Il faudrait déjà qu'il sévisse après les critiques de Kouman envers l'arbitrage du Classico, parce que normalement c'est quatre matchs.
2: Non, non, il ne change pas de discours. C'est <rire> vrai. Non, c'est vrai. La il, a, il, a, il a apostrophé la journaliste, une journaliste qui était en voilà pendant la conférence de presse. Et elle lui a posé une question pertinente. Et, et lui, il a été odieux, voilà. Donc, euh, voilà. Oui. Bon, pas là, un déjà, oui. Hein ouais. C'est pas ah, un. Non, tu es pas index, là, tu es Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Koval, Qu'est-ce qu'il a fait bon, C'est ouais.
7: pas de ton funding, Gaby. Mais je suis d'accord. Il, a, il bon. est en train de faire du sous-Zlatan. Zlatan, elle a fait il y a 10 ans. Viens, ramener ta sœur, etc. Ouais. Et C'est de base des pages. Même ses tweets partera. ne sont plus très drôles, hein. Mais il a jamais été très drôle, c'est un humour ouais. très gras, très américain, ouais. avec beaucoup de smileys. Avec il y a quelques
2: Trump qui, qui, qui marche bien en ce moment. Oui. Il s'est mis à dos tous les, tous les retraités qui sont dans les, dans les, maisons, dans les, dans les maisons de retraite. Là. Ouais. Parce qu'il a dit, Biden, je, vois, je je verrai plus je verrai bien dans, 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 dans ces maisons de retraite. Là, voilà. ouais, ça ça ne bon. que Trump a 29 ans, comme chacun sait. Ouais. C'est ça qui ouais. est drôle. Alors, en Angleterre. Une première depuis 2006, grâce à un penalty provoqué par Paul Pogba, hein, transformé par euh, Pierre-Emerick Aubameyang. Alors c'est dingue, hein, c'est vrai, l'attaque, cet attaquant-là, c'est à chaque fois on dit ça y est, c'est sa dernière saison, et puis le mec il est là, il renouvelle. On l'avait croisé au Gabon euh, en, bon. coupe, en Coupe d'Afrique, bon, tu te on souviens On ne va pas parler de l'histoire du et... jus
6: périmé à, <rire> à Casablanca, parce que c'était oui. une oui. fausse excuse. Oui. Maintenant, le gars, depuis l'arrivée d'Arteta, il est en train de carburer. Avec la casette, il forme un duo. Bah, il y a Pépé. Bah justement, parlons, et c'était d'Arsenal
2: Tu crois que c'est normal euh
6: hein J'espère que c'est une blague de mauvais goût à piquer. Mmh. Par oui. contre, je, je vais te dire une chose. Arsenal avec Arteta, ce n'est pas Arsenal euh, des mairies. Hein. Oh là là, oh
2: là oh. Il voilà, eh, eh, t'as de la oui, et Monsieur Feissel, il ouille. a fait, il a fait, et et Monsieur Ça faisal, me rappelle l'école, eh, ça me terrorise quand eh, on m'appelle. Eh, il, il a fait, ça y est, il a fait, il a, euh, il a dit la blague. Il a dit. Non, mais Arsenal. Non, c'est. L'arsenal n'est c'est pas l'arsenal de. Je vais aller, je vais aller me recoucher. <rire> vous
1: savez quoi? <rire> parce que je vous ai ouvert la porte et je sais plus comment la refermer.
2: Alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, ben Arsenal est huitième, hein. Donc, Manchester reste quinzième, hein. Là aussi, on, et on pourrait s'interroger. Parce que tu parlais, tu parlais de l'Aspedia et quand tu vas au Manchester United, 15e sur 20. Moi aussi, je pourrais m'interroger sur ce classement-là. Oui, à
7: l'époque où Manchester marchait sur le monde, il y avait les frères Neville, il y avait le grand Michael le vrai Pacaster, il y avait Geeks, il y avait Beckham, c'était peut-être un autre. Il y avait Paul Scholes, l'immense Paul Scholes. Il y avait Roy Keane, il y avait Erwin, il y avait Stamp qui est venu en renfort. Il y avait une vraie équipe qui n'ont pas aujourd'hui. Mais juste une question, Lino, sur la Serie A et son écreux. Tu parlais de deux joueurs qui sont passés par la Serie A qui n'ont pas été retenus. Paul Pogba, qui était très transparent, qui a
2: provoqué un penalty,
7: Et Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'a pas explosé au Milan avec tout son potentiel et sa
2: vitesse. Pourquoi ça Syrienne la, plus à recruter des grands joueurs Non, ce n'est pas la même chose. Pogba, ah. ce n'est pas la même chose. Pogba, ah. Pogba, 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 Pogba n'est pas, pas arrivé euh, au centre de formation de la Juve. Hein. Oui, il est arrivé du Havre. il arrivait en oba, 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 Aubameyang, il était avec les jeunes de, de, de la c Milan. Oui. Et donc, et son euh, papa est recruteur aussi. Oui, oui, oui. Pierre obamé bah, il y en a plein, hein. Euh, Vira il a pas fait carrière. Thierry. By, by Thierry. Thierry Henry. Thierry Henry. Oui. Thierry Henry. Bah, voilà, était, donc, bah, bah, tu
6: t'adaptes au calcio, tu t'adaptes pas. C'est toi. Voilà.
8: Voilà.
7: Je me rappelle de la Juve, que le supportait beaucoup à l'époque. Il avait son numéro écrit en rose, comme le reste de ses coéquipiers. Il était particulièrement transparent. Zizou, le grand Zizou, sa première année à la Juve, était presque...
6: Sauf qu'il a, qu a eu un Lippi qui a su le replacer là où il fallait et qui lui a donné les clés du camion.
2: Platini, la, la, platini, la première saison. Il s'est fait, fait recadrer par la presse. Voilà, donc euh, c'est tout. C'est pas facile. Ce hein. pas facile de jouer là-bas. C'est très tactique, mon cher ami. Oh, c'est de moins en moins tactique. Hein. C plus... On laisse un peu la bride.
6: Euh... On lâche la bride un peu assez aux attaquants et c'est bon bah, ouais. très agréable à regarder. Ça y est,
1: je t'ai lâché la bride. Maintenant, on vous la remet. Merci, Hicham. Merci, Amine. Vous remettez vos... les masques Oui, ouais, remettez vos masques. Hein. On va faire très attention. Et puis tout à l'heure, dans C'est quoi le problème Justement, on verra. On fera un point sur la situation sanitaire et on aura un point de vue des médecins urgentistes par rapport à la situation sanitaire. Vous savez que c'est extrêmement important de voir dans quelle mesure l'ambulatoire et dans quelle mesure aussi les gens sont pris en charge lorsque, bah ben voilà, il y a quelque chose qui se déclare, surtout en cette période où il y a des lits qui sont occupés pour l'area et d'autres d'autres pathologies qui sont pas prises en charge c'est extrêmement important de savoir comment ça fonctionne en ce moment 8h23 nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 dans quelques instants, le coup de gueule de Lino, mais avant le coup de gueule de Lino. On va s'écouter, tu sais quoi Midnight Oil. Ils ont ressorti un album après très longtemps. Ça te dit quelque chose ça, Oui Oil Oui, oui, ouais, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ton séjour en Australie, les kangourous, les koalas, tout ça. Voilà, 8 h dernier Midnight Oil. de Midnight Oil, les Australiens, les Kangourous Australiens qui reviennent avec un album. Seulement, pour vous, dans le nouveau Mars Attack, c'est l'heure du coup de gueule de Lino.
0: Le nouveau Mars Attack, Lino Baco a toujours quelque chose à dire. Lino Attaque, Lino attaque. dans le nouveau Mars Attack.
1: Alors, il y, y a de quoi pousser des coups de gueule hein, en ce moment. Hein. Je, je pense qu'on a plus d'énergie, mais alors, soit. C'est
2: incroyable, quoi mon cher Faisal mais euh, Birouk ce matin m'a fait voir un document incroyable. C'est document avec en tête du Royaume, avec les armoiries, ouais, ouais, ouais. Euh, puis il y avait cachet tout ça. Bon, c'était pas, de pas signature. bon. C'était pas tellement. Il y avait quelques erreurs de syntaxe. Bon, ça, c'est donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'était passé entre temps <rire> Voilà. Donc euh, un document annonçant le, le confinement a circulé donc sur la toile. Et ce qui a obligé le, ou amené le, le, le chef du gouvernement à, à démentir, hein, donc euh, aussitôt. Et en plus, le procureur du roi auprès de la cour d'appel de Rabat a ouvert une enquête. Alors, ces faits ne, ne datent pas d'hier, ils reviennent inlassablement, hein, histoire de d'alourdir un climat déjà ouais. peu serein, hein Alors, euh, au fil des annonces de, de plus en plus alarmantes hein, concernant le nombre, des, le nombre de cas, le nombre de décès, sans oublier ce qui se passe à l'étranger, donc les nouvelles qui nous parviennent de, euh, de, de France, d'Angleterre, du Portugal, de Grande-Bretagne, d'Italie, etc., qui, qui ont déjà euh, qui ont reconfiné euh, pratiquement leur leur population. Alors, qui a intérêt à diffuser ces rumeurs Qui cherche à saper le moral du du, du citoyen euh, Cela dit, le confinement n'est pas à écarter. Mais la décision doit suivre quand même un processus bien défini et doit être élaboré après une, une juste réflexion. La santé publique doit-elle primer sur la santé économique et sociale? Bon, c'est difficile de trancher, hein tant les deux sujets sont, sont indispensables, sont importants. Dans l'attente d'une décision officielle dans un sens ou dans l'autre, gardons-nous d'aller plus vite que la musique, hein, et surtout restant disciplinés en respectant toutes les tous les gestes barrières, Les gestes barrières aussi contre justement contre l'effet news. ouais arrêtez de partager tout et n'importe quoi sans vérifier voilà. la
1: source. On n'arrête pas de le dire parce que ça aussi ça contribue à, à toute cette ambiance extrêmement anxiogène. Ça, on pourra faire un spécial aussi hein, parce qu'il y, y a des petits trucs pour juste vérifier avant de partager, 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 partager que ça soit les tout ce qu'on reçoit sur les 75 000 groupes WhatsApp que vous avez. Et aussi sur les réseaux sociaux.
2: 8h29, on va voir le flash. Boycottant, boycotté, boycottant. WhatsApp. <rire> bah ouais. C'est vrai, mais attends, mais moi, ah, moi, 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 moi je boycotte. C'est hein. est ce qu'il fait bah, pour ne pas dire ses bah, messages. Bah, non, ah, non, ça. Ah, mais, voilà, mais ce que non je, mais c'est ce ça, que non, je non, fais. non, Vous l'avez le noté, prétexte pour, les amis. Ça vous vous l'avez le noté, pour les amis. C'est vrai, vous l'avez noté. C'est prétexte pour ne pas répondre. Non mais franchement, Si on dit en deux minutes, tu dois répondre à quelqu'un. Après, on te met dans des groupes. Et puis, si tu sors du groupe. Les mecs, c'est vrai, les mecs, ils, ils, ils prennent. Lino, viens ici. Alors, te mets dans le groupe. Viens ici. Mais si tu sors. Mais alors, si tu le non, dis, viens, on va faire non, une bouffe. Non. Lino,
1: il te répond tout de suite. Hein, non, mais il mais attend, code pas euh, WhatsApp.
2: Si on te dit, si, si tu sors du groupe, ils vont dire. Je di Kungad, Lino. Lèche, râche, me le gros. ouais, mais voilà,
1: le Allez, ça. On te sort du groupe. Ouais, tu euh, restes dans euh, les après groupes. Après, tu re rentres après 8h30. Amine une pour le flash info. <tousse> ne, vous <éloignez> <tousse> <du post. tousse> ne vous éloignez pas trop du poste.
0: Ne vous <tousse> pas trop du poil. Lino Baco et Faisal Tadlaoui C'est un peu plus de un peu plus ايوا بطاقة الوفاء ديالكم وتسجلوا عبر موقع الانترنت او اتصلوا بمصلحة الزبناء باش تجمعوا الكشفره ديالكم وتقدروا تستعملوا الدراهم في اي محطة توتال القريبه منكم ونزيدكم غادي تشاركوا في القرعة اللي كتربح عام ديال الوقود اييه وكل اسبوع و الى عمرتوا ليكست اليوم او شريتوا زيت المحرك ديالكم غادي يتعمروا دغيا الدراهم في راسيتكم ايوا سارعوا واطلبوا الوفاء دابا وتسجلوا باش تجمعوا الكاش من دابا مع نادي الوفاء الجديد ديال توتال
8: سواكينه
0: Have sorry,
6: Bonjour à tous, le chef du gouvernement a démenti catégoriquement les informations véhiculées par un faux communiqué prétendant la tenue hier matin d'un conseil de gouvernement pour l'adoption d'un reconfinement au niveau de l'ensemble du royaume. Sadine Oetmani a aussi affirmé que les informations et communiqués portant sur ce sujet doivent émaner des parties concernés de manière officielle et sont annoncés via les médias publics. Et suite à ce démenti, le procureur général du roi auprès de la Cour d'appel de Rabat a annoncé dans un communiqué que la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca a été chargée d'ouvrir une enquête au sujet de ce communiqué. L'Agence nationale de la sécurité routière, Narsa, a annoncé la suspension des services des centres d'immatriculation de Rabat, Temara Inzegane à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure d'urgence prise en coordination avec les autorités locales s'inscrit dans le cadre des démarches préventives mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Des militants d'associations ont rendu visite hier à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Lourdes, Casablanca pour témoigner de leur attachement au vivre-ensemble entre musulmans et chrétiens. Cette cérémonie a permis aux deux parties de réitérer leur attachement à la promotion des valeurs du vivre-ensemble, de l'amitié et de la fraternité. Un mot de culture, les écrivains Madi Belem et Youssef Fadel. Et leurs romans respectifs, La langue maudite et Ne m'appelle pas, ont été sélectionnés par l'Institut du monde arabe pour le prix de la littérature arabe 2020, qui sera annoncé demain. Dans un communiqué, Lima a estimé que la sélection de cette huitième édition met à l'honneur la grande diversité de la littérature arabe à travers les romans d'écrivains marocains, syriens, libanais, palestiniens et soudanais. Et enfin du sport, Lewis Hamilton a remporté hier le Grand Prix d'Émilie-Romagne devant Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo. Avec ce doublé, Mercedes devient champion du monde pour la septième fois consécutive un record. 8h33 sur Radio -Mars. Le temps s'annonce stable dans presque l'ensemble du royaume. Le ciel sera dégagé et ensoleillé à Casablanca, rabat et Tangier avec une température qui varie entre 12 et 23 degrés. Même chose au niveau de l'Oriental, notamment Oujda et Nador, où le beau temps sera au rendez-vous avec une température ne dépassant pas les 25 degrés. Le mercure va atteindre les 25 degrés à Marrakech pour redescendre à 25 à Gadir et la Youn. Et puis je vous invite ce matin à aller à la découverte de Merzouga. Il se trouve à 35 km de moulay Hessani, et 50 km d'Elfoud. Il est réputé pour ses dunes, l'ergue Shebbi, pour euh, tous ceux qui ont envie d'avoir des cures pendant le printemps contre les rhumatismes. Et puis Merzouga est devenu un pôle d'attraction touristique de première importance Avec une industrie hôtelière, des petites auberges Et puis si vous êtes fan de sport, Vous avez la possibilité de participer à des compétitions Amine Comme Birou,
1: que vous avez présenté le Marathon par
6: des Sables, le Rallye 4L, le Rallye des Gazelles Oui, on fait la promotion oui, de son oui, pays, oui. Et voilà
1: C'est ce qu'on fait, non mais, sauf que là Le Rallye des Gazelles, tiens, parlons-en ouais. Vas-y Il
6: ben, n'y a pas de gazelles là-bas <rire>
1: Tout à l'heure, vous en avez parlé des gazelles 8h34, merci Je préfère les
6: comptes de gazelle
1: J'en peux plus bonus. Je en fait, C'est lundi, 8h35, on, je suis déjà on fatigué On n'est pas sur Radio pas Française
2: hein, bonjour de Richard
1: Bon, hey, je, franchement je, 8h35, vous m'avez fatigué Il y en est lundi, je ne sais pas comment je vais finir la grave, semaine hein. C'est grave Merci Amine d'avoir été avec nous et de remplacer. Qu'est-ce que je devrais de dire direction. à mon âge mais t'as pas d'âge toi, t'as plus d'âge. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise 8h35, mais c'est vrai. Hein 8h35, euh, Bah, c'est l'heure de la brigade culturelle. Le nouveau Mars Attaque.
0: Tous les matins dans le nouveau Mars Attaque, vous êtes convoqués à la BC. B, B comme brigade, C comme culturelle.
1: Alors, tu sais, quelle heure il est à Tokyo Tu sais quelle heure il est à Tokyo là Hein
2: il doit être quoi? Il doit être 11h du matin à midi? Non,
1: il est 4h30 là, c'est ça? Euh, hein? Allô? Allô? Tokyo? Ah, Tokyo, oui, est... Allô. on est où? Oui. <rire> Hafsa Lefquie est, est avec exactement. nous. Comment ça va?
3: Exactement. Il est 16h34 environ. Ça va Très bien, merci vous.
1: Ben, très bien, on est ravi de t'avoir ça avec nous dans la brigade culturelle euh, ici, à, à, dans, sur Radio Mars, dans le nouveau Mars Attack. Tu es à Tokyo, c'est bien ça Et vraiment, merci de nous avoir, euh, bah, d'avoir répondu à la, à la convocation et surtout pour nous parler de euh, du pont culturel qui existe entre le Maroc et le Japon. C'est pas évident, hein C'est pas évident. De se dire bah tiens qu'entre le Maroc et le Japon, il y a, il peut y avoir des festivals croisés, des regards croisés. Euh, alors est-ce que tu peux nous parler de, de de Nipponia déjà, qui est un espace d'art et de culture euh, qui était basé à, à l'école d'architecture de Rabat et que tu as fondé
3: Exactement. Merci beaucoup Faisal et euh, un plaisir euh, réciproque d'être parmi vous. Donc Nipponia c'est un euh, espace euh, d'art et de culture inspiré de la culture japonaise que j'ai fondée en 2010, quand j'étais étudiante à l'École nationale d'Architecture de Rabat. Et à la base, on avait commencé avec des, des cours de langue et des ateliers d'art de, traditionnel japonais, en l'occurrence origami, qui est l'art de pliage de papier. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. Donc, on faisait un atelier hebdomadaire au niveau de l'ENA, à l'École nationale d'Architecture mmh. de Rabat. Et puis, on avait, um, on avait été contacté par l'ambassade du Japon pour commencer à animer avec eux des événements culturels. Et petit à petit, ça a grandi d'un club, petit club d'école. Et puis, on a commencé à faire des événements culturels au niveau de Rabat, et puis au niveau du Maroc, et puis à l'international. Et en fait, le chiffre se fait aussi. Euh, au début, on était en train de, on va dire, un peu reproduire ce qu'on apprenait euh, par rapport à la culture japonaise, la thé japonaise, les, les arts les arts manuels japonais, euh, tels que l'origami. Et puis, vu qu'on était euh, à ce moment-là euh, des étudiants en architecture et donc on était très dans la dans la 3D et dans tout ce qui était euh, à forme, euh, à un moment, on avait été invité par l'association Rabat Salé-Mémoire pour la promotion du patrimoine de Rabat Salé. Mm -hmm. Et on avait pris l'occasion, on va dire, euh, euh, le challenge pour faire des formes et des ateliers origami alors origami, c'est le pliage de
1: papier. Hein, c'est euh, super compliqué, yeah, je n'y arrive pas. Là, moi, ma, ma fille arrive à faire des, des, des petits trucs parce qu'elle regarde sur YouTube, mais après il y a des choses extrêmement élaborées. C'est un art vraiment. Euh, alors moi, moi, ma question, c'est mais d'où te vient cette, euh, on va dire cette cet amour du Japon Qu'est-ce qui c'est pas évident Je veux dire, franchement, est-ce est que tu as, tu avais déjà des racines Tu avais déjà une, une relation particulière avec le Japon
3: c'est-à-dire, le, le, on va dire, l'accroche la a été euh, genre une infomie. Euh, J'étais enfant, une infomie, et j'allumais la télé. Et puis, il y avait un dessin animé que j'avais l'habitude de regarder en arabe. Euh, donc, c'était doublé en arabe.
8: C'était
3: quoi, Captain et Il était en... Euh, <rire> <rire> et il était en japonais. Il était en japonais. Enfin, il était en une, une langue que je ne pouvais pas répertoriser. Ouais. Ni français, ni anglais, ni arabe. J'étais, c'est quoi ça et Cette sonorité, cette musicalité, elle m'avait juste prise. C'est quoi ça Et donc après, bon, à ce moment-là, j'avais pas Internet, j'avais pas un accès genre immédiat. Donc je, après, je me suis rendu compte qu'au fait, tous les dessins animés que j'aimais, eh ben au fait, c'était des, des dessins animés japonais. Et, euh, et puis quand j'étais, euh, j'avais commencé mes études en architecture, je me suis retrouvée avec un groupe d'étudiants euh, qui étudiaient la langue japonaise. Fait, inculqué par des professeurs volontaires, de la professeurs japonais volontaires de la JICA, qui est, est l'agence de la coopération internationale japonaise mmh. euh, au Maroc. Et voilà, donc il y avait euh, des cours de langue euh, japonaise qui étaient au Maroc inculqués par les Japonais. Et donc c'est comme Ce ça que tu es
1: tombée amoureuse du Japon
3: Yeah, exactement. En fait, c'est vraiment les cours de langue, parce que commencer à inculquer par les Japonais, ou Dieu moins ceux où j'ai été euh, auxquels j'ai assisté ce n'est pas juste la, la langue mais c'est euh, par exemple on aura un cours sur euh, je ne sais pas un, un cours de grammaire mais ça se fera via un, un art on va dire l'origan on va mm -hmm. faire un, une forme origan après on va faire une cérémonie de et donc c'est inculqué via un, on va dire un, à la culture alors euh, euh, est-ce
1: que tu peux nous parler de ce festival Hein, euh, qui, qui a lieu. Alors c'est le festival nipponia qui. Alors bien, bien sûr, c'est une, une édition virtuelle hein, qui a eu lieu, hein, bien évidemment, parce que l'actualité euh, euh, oui. oblige. Mais euh, c'est quoi le principe
3: euh, Alors, euh, je vous raconte le, le contexte. Euh, à la base, le festival devait avoir lieu, c'était pour c'était les visages 10, 10 de nipponia, il devait avoir lieu le 16 mars. Enfin, on allait avoir une semaine de festivité. Bon, tous les ans, on a une semaine de printemps où on fait nos ateliers. Et là, on, était, on, on a on va aussi fêter l'anniversaire de, de Nipponneux. Et en fait, on était le 13 mars, on était, on était en train de un notre programme avec nos invités du Japon en présentiel. Tout allait se faire à Rabat. Et puis, le 13 mars, l'annonce du confinement général était tombée. On était Ah, On ne peut pas faire notre festival. Et donc, voilà. Tout est, était gelé. Et puis on a commencé à faire des ateliers origami en ligne. Sur la en ligne, voilà, on était bon. On ne peut pas faire le flicéum, mais on va faire quelque chose en ligne. et Donc on a commencé dès mars. On a, on a pu collaborer entre autres avec Casa Mémoire. Donc ça, avec des ateliers et pour enfants et pour adultes. Euh, et puis en octobre, on était en attendant de pouvoir le faire par euh, le festival en présentiel. Mmh. Et puis bon, en octobre c'était le dixième anniversaire de, de Nipponia. On était bon, on ne va pas attendre plus. C'est un grand challenge pour toute l'équipe. Et aussi, côté décalage horaire, parce que c'est quand même huit heures de décalage horaire entre le Japon et le Maroc, puisqu'on avait des intervenants des deux côtés. On dit, qu'on qu'à faire, bah on va le faire en virtuel. et comme ça, on pourra en faire profiter un plus grand, un plus large membre.
1: Bon, ben bah écoute, merci Hafsa oui. d'avoir été avec nous. Toi, le Japon, Lino, ça te
2: ça te parle pas Moi, oui. Oui. ben ouais. oui, justement, euh, j'espère pouvoir y aller l'été prochain pour les Jeux Olympiques. Donc, oui, c'est ça, oui, <rire> voilà, bah oui. Possible, non. Ah bah merci non, moi, moi, ce que je voulais, je voulais vo <rire> vo vous, ce que je voulais vous demander, Hafsa, c'est est-ce qu'il y a beaucoup plus ouais. de points de divergence ou des points de de de, de 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 consensus entre entre un Marocain et un Japonais, par exemple Parce que moi, si je ouais, vous raconte. Si je vous raconte ce qui est arrivé à mon ami, au regretté Max Quen olivar une fois il est allé au Japon, vous savez qu'il était concessionnaire d'une grande marque d'automobiles japonaise. Et pilote, pilote. Pilote, hein, grand pilote, évidemment, bien sûr. Euh, il, a, il a fait plus de 20 fois les, 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 les 24 heures du Mans. Et un jour, bon, il était, il est allé chez un des directeurs justement de cette, grosse, cette grande multinationale. Et euh, il pouvait pas l'accompagner au dé à déjeuner. Alors, le, le dirigeant japonais a sorti son portefeuille, il a sorti un billet de 100 dollars, ou l'équivalent de 100 dollars à peu près, en yens, et il lui a donné, il a dit, vous allez au restaurant, euh, euh, vous, vous mangez, voilà, je peux pas vous accompagner. C'est dingue, ça. Au, au Maroc, je je, vous, je je verrais pas un truc comme ça se faire au Maroc. Euh,
3: en fait, je, 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 je que, comprends. Que et euh, voilà, la culture japonaise, ça, voilà, est, elle, elle,
2: elle est quand même particulière par rapport à la note. Ça, ça c'est un truc qui me restait en tête. Hein et je dis, c'est pas possible que, que quelqu'un puisse faire ça. ça
3: je, en je... fait, sincèrement, c'est tr très, euh, très différent. oui ça, ça, je vous l'accorde. Maintenant, euh, mon approche, qui est euh, personnelle, c'est qu'à un moment, euh, oui, le, par exemple, le Maroc, c'est euh, Madrid c'est le pays du soleil couchant, et le Japon, c'est le pays du soleil levant. Donc, il y a des extrêmes, littéralement. Euh, mais personnellement, genre, plutôt que de me focaliser sur ce qui sur ce qui nous euh, diverge ce qui nous, euh, nous, ce, ce ce nous toujours, rassemble
8: euh, quoi ce, ce qui nous...
3: nous rassemble et pour moi le, le canal que j'ai trouvé c'est la cérémonie de thé ou le thé, la culture du thé et euh, c'est un moment pour les japonais, c'est un moment de se poser et de, de, de profiter de l'instant et donc du coup et au Maroc et au Japon parce que on a, on a, la filiale de Nipponia elle est au, au Japon aussi elle s'appelle Morokonia et donc, on fait un, on fait des séances de thé japonais, genre, que ce soit un bol de thé euh, matcha ou un verre de thé à la menthe, et on se pose pour discuter. Et donc, on oublie, on, on va dire, les deux extrêmes qui sont japonais, au Maroc et tout ce qui nous sépare. Et moi, je retiens l'humain. Ce qui nous, euh, ce, ce qui nous relie, surtout en ces temps-là, c'est notre, euh, on est tous un, on est humain.
1: Merci beaucoup, ça sera pour finir. Merci euh, Hafsa d'avoir été euh, avec nous euh, encore une fois en direct de euh, Tokyo. Voilà, cette espèce de rencontre, euh, on va dire euh, euh, voilà, c'est un destin qui est quand même assez assez incroyable. Elle avait rien à voir avec le Japon, elle s'est réveillée une nuit, elle a découvert le Japon avec les les mangas parce que les mangas ah. c'est ce pas que ce qu'on croit mais voilà et puis finalement elle est là-bas, elle fonde Nipponia, un festival qui fait le trait d'union entre deux pays que finalement on pourrait se dire que rien ne les rassemble, bah si, voilà, 8h45. Un spécial manga un jour. Exact, 8h45 bah, ça fera plaisir à ma fille tiens. 8h45 euh, dans quelques instants, c'est quoi le problème On parle de de voilà, de on parle de quelque chose de peut-être un peu moins un peu moins rigolo, c'est la situation actuelle euh, sanitaire que nous vivons et surtout d'un point de vue des urgentistes des médecins urgentistes deux médecins seront avec nous dans quelques instants au téléphone et vous pouvez nous appeler 05 22 226 22 226 05 226 22 22 226 pour leur poser euh, toutes les questions ou réagir euh, 8h46 bienvenue dans le nouveau mars attack
3: Usually, 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 I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, 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 I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my phone and kiss my neck. And when you touch me, baby, I
8: Avec du temps, ça partira.
1: problème, ouais, on aimerait bien le régler hein, ce problème, parce que franchement euh, c'est vrai que en ce moment euh, l'ambiance c'est pas terrible c'est un peu anxiogène, on sait pas vers quoi on va on voit ce qui se passe à l'étranger, on voit ce qui se passe chez nous, et on essaye de, de mieux comprendre en tout cas, et de mieux l'expliquer nous on a choisi, euh, Lino dans cette émission, de pas vous donner les chiffres tous les jours, hein, parce que c'est vrai que ça peut permettre de, par contre on vous sensibilise, on essaie de montrer l'exemple et euh, euh, notamment c'était notre cas, hein, il y a deux semaines quand j'ai eu ma petite grippe, j'ai fait l'émission à distance. Voilà, on a fait le test, on est revenu, etc. Mais on voit beaucoup de gens autour de nous qui sont atteints, alors qui s'en sortent. Moi, j'ai des amis, voilà, pas de souci. Ils sont restés chez eux, ils ont le traitement. Mais aujourd'hui, on va avoir deux médecins avec nous pour voir cette analyser la situation d'un point de vue. Déjà de médecine d'urgence, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Déjà que c'est un problème l'ambulatoire. On savait qu'avant la la, la, la la pandémie, l'épidémie, bref, appelez comme vous voulez, le, la médecine ambulatoire, l'urgence, le, le, c'est un véritable problème parce que même notamment dans le cas des accidents de la circulation, tu sais qu'il y avait beaucoup de commence, gens qui auraient pu ça être. Ça commence déjà.
2: Ça commence déjà avec les ambulances. Oui, mais c'est ça. Sont pas voilà. médicalisé. Ouais. où tu n'as pas d'oxygène mmh. dans les ambulances mmh. déjà.
1: Alors on va en parler, justement avec nous aujourd'hui, ils sont avec nous euh, au, au téléphone, on va essayer euh, surtout, euh, je le répète aussi, dans le cadre de, 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 de limiter le présentiel. Hein, même dans le studio. Hein. Je pense qu'on va recommencer à le faire, même si on respecte les distanciations. Hein. Nos invités seront plus souvent euh, au téléphone euh, euh, en ce moment. Euh, avec nous, euh, professeur Schaffert Kitsani, anesthésiste réanimateur au CHU Ibn Rochd. Euh, comment ça va Ça va, oui,
2: ça va. Ça va, c'est euh, ouais.
1: difficile. <rire> ouais, ça va. Ouais, cool. va. J'imagine. Hein. J'imagine surtout ouais. vous. Hein, vraiment, et encore une fois, faut faut euh, ressouligner encore le rôle de tout le personnel soignant, que ce soit les médecins, que ce soit les professeurs, que ce soit les urgentistes, que ce soit les infirmières. Bref, toute la, toutes, les, toutes les personnes qui sont autour de, de ça, merci à vous. Professeur Mbark Dimo, membre de la société marocaine de médecine d'urgence, est avec nous.
9: Bonjour, je vous écoute.
1: Bonjour professeur,
9: tout va bien Bonjour, très bien. Je suis très honoré et très content d'être avec vous.
1: Ben, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation ce, ce matin. Je sais que vous devez être tous, euh, tous les deux, extrêmement occupés. Merci d'avoir pris de, de votre temps euh, aujourd'hui. Alors, euh, est-ce que euh, moi j'aurais voulu avoir de votre part... C'est vrai que les gens qui nous écoutent aussi pourront appeler. Hein, 05 22 226 22 226, vous le savez, vous nous appelez, vous pouvez poser des, des questions pour faire un point euh, de la situation sur le terrain. Et c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement dans l'émission pour essayer de lire derrière les chiffres, parce que les chiffres peuvent être alarmants, parfois même mal, mal interprétés, euh, on peut mal les lire, on peut mal le comprendre. Vous qui êtes sur le terrain, je commence par vous, professeur Schaffer, car en plus vous, vous êtes anesthésiste réanimateur, donc vous êtes au centre... Euh, vous voyez les gens arriver euh, dans tout le processus de réanimation, vous savez ce que ça oui. demande comme moyen, ce que ça demande comme personnel. Euh, Aujourd'hui, euh, vous, on en est où Est-ce que vous, euh, dans le, en, en termes de réanimation, c'est la question qu'on se pose tous, est-ce qu'on est saturé Est-ce qu'on peut faire face ou pas
10: Alors très bien, bon, je, pour expliquer, la, situ la situation actuellement est sérieuse. On est sous pression, tous mmh. les hôpitaux sont sous pression, oui. que ce soit les hôpitaux publics, le CHU ou les, les cliniques privées qui participent à la oui. prise en charge de ces patients. On n'est pas dépassé, mais la situation est sérieuse. Pourquoi Parce que euh, le nombre de patients est grave à augmenter et surtout leur durée d'hospitalisation n'est pas courte. Hein. C'est des patients qui vont rester en réanimation en moyenne 14 jours, si ce n'est pas 3 jours. ou 4, 4 semaines. Ce ne sont pas des lits qui se libèrent rapidement, mmh. Contrairement à la pathologie habituelle, à la maladie habituelle, aux pneumopathies, à la pathologie habituelle de réanimation. Et je voudrais juste préciser, même pour les formes post symptomatiques, pour cette maladie, pour la Covid, les gens ne doivent pas s'attendre à guérir en trois jours ou quatre jours comme une grippe. Ça met minimum dix jours jusqu'à deux semaines. Donc on est, la situation est sérieuse à Casablanca. Les lits de réanimation sont occupés en grande partie, je dirais plus de 50 par les patients Covid. On arrive à gérer, au niveau de la région de Casablanca, mais ça va se faire à ce rythme, ça va se faire au détriment des autres malades. Parce qu'il n'y a pas que les patients qui ont la Covid qui ont besoin de services bah oui. hospitaliers. Il faut qu'on continue à les soigner. Donc, euh, c'est ça la situation. Alors, concernant les chiffres, je voudrais juste préciser par rapport à la mortalité, le nombre de décès... Alors, je
1: donne, alors je donne les chiffres, euh, que j'ai sous les yeux, comme ça, on essaie de comprendre. On a, euh, à date, 222 500 cas, un peu plus de 222 500 cas. On a 184 000 guérisons et on a 3 762 décès. Euh, euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est une situation qui, d'un point de vue on va dire euh, encore une fois hein, vraiment on prend les chiffres de manière froide parce qu'on est obligé oui. de le faire hein, de les analyser comme ce que ferait <rire> toute euh, tout service d'épidémiologie euh, ou même euh, service d'assurance malheureusement est-ce que c'est une situation qui est qui peut être qualifiée quoi de d'extrêmement grave vous avez, vous avez utilisé le mot sérieux j'imagine que vous choisissez bien vos mots donc il doit y avoir des gradations après sérieux c'est quoi
10: euh, c'est être débordé, oui. ou c'est pas soutenable, ou c'est pas, pas maîtrisable. C'est ça l'objectif mm -hmm. de toutes les mesures, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan euh, sécuritaire, c'est de ne pas mettre tous les lits euh, des hôpitaux sous pression, parce qu'il faut continuer à, à, à prendre en charge le citoyen euh, qui a une autre maladie, et prendre en charge les patients qui ont la Covid, et les prendre en charge correctement quand on n'est pas débordé, on arrive à le faire dans de bonnes conditions. Maintenant quand on est débordé, il y aura des, des la, la prise en charge va être limitée par le nombre de patients. Donc euh, et concernant les chiffres, je voudrais juste préciser pour la mortalité. Oui. non on' a, alors depuis maintenant le, le, le mois d'août, l'essentiel des patients décédés en réanimation du fait de la Covid, sont les patients qui décèdent habituellement dans les réanimations. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la Covid qui est entrée dans tous les foyers. Oui. On a des gens qui ne sont jamais sortis de chez eux, des personnes âgées et malades qui ne sont jamais sorties de chez eux et qui viennent à l'hôpital et qui vont décéder du fait de la Covid. En fait, la Covid est associée à d'autres maladies qui, qui, qui nécessitaient avant la Covid l'hospitalisation en réanimation. Je parle des accidents gros c'est le sujet âgé, je parle des décompensations des diabètes, je parle des décompensations des maladies respiratoires et cardiaques chroniques. Donc une partie des décès, ce sont les malades habituels de la réanimation qui vont décéder de leur maladie en plus de la Covid. Malheureusement, il y a une partie qui n'ont pas, pas de problème, des gens de la soixantaine moins importants ou de la cinquantaine bien importants mmh. qui vont décéder de la Covid. Et dans notre jargon, on pourrait dire en dehors de la Covid c'est des morts évitables. Ce ne pas des gens qui ont des tars. Et ça.
1: C'est des dommages collatéraux, malheureusement. C'est ça, ouais, ce que vous êtes en train de nous dire.
10: C'est bon. La, la, la... On a plus ouais. juste pour expliquer aux, aux auditeurs, quand on a le nombre de malades par jour, ce pas des gens qui n'ont que la Covid, qui sont décédés de la Covid oui. en réanimation. Presque les deux tiers ont d'autres maladies, et c'est des malades qui décédaient avant dans les réanimations. Mais maintenant, peut-être que la Covid a accéléré le processus, ou l'association a fait qu'ils soient hospitalisés, dans les services de réanimation. –
1: Alors ce que et vous êtes en train de nous dire, après je passerai la parole à, à, à Professeur mbaloc est parce que, corrigez-moi, hein, je ne suis pas en train oui. de minorer les, les, les choses comme… Euh, on on essaie tout de se rassurer d'une manière ou d'une autre. Hein, donc on peut, oui. on, peut, on peut excuser psychologiquement les, les gens. On a, eu, on a eu le professeur Tiel hein, la, la dernière fois, hein, euh, psychiatre, éminent oui. psychiatre qui était avec nous. On essaie tout de se rassurer d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, euh, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est plus ne pas être dépassé dans les structures que on va dire la mortalité intrinsèque du virus c'est-à-dire que si dans le dans, dans un monde parfait on avait suffisamment de lits suffisamment de médecins pour faire face à tout le monde on serait on va dire dans une situation pas, pas normale mais on va dire tout tout à fait euh, quoi pas sérieuse on va dire normale c'est ce que euh, si j'ai bien compris soutenable. ça soutenable, soutenable. soutenable. Voilà.
10: Le, le Maroc ne vit pas isolé du reste du monde oui. partout on a une surmortalité, ça va se voir peut-être pas cette année, dans trois quatre ans, on va voir qu'il y a eu surmortalité de la Covid. Il y a une surmortalité ouais, hein. sur réelle. Quand on a des gens de la cinquantaine qui arrivent, ou même de la quarantaine, qui arrivent en réanimation, qui n'ont pas de raison en ouais. dehors de la Covid d'être en réanimation, ouais c'est des, des morts évitables, entre guillemets, en dehors de la COVID. Donc, il y a une mortalité, une surmortalité liée à cette maladie.
1: Alors, et on a le professeur, je vous, on va passer la parole au professeur Balak Dimo, membre de la Société marocaine de médecine d'urgence. Quel est le rôle, euh, professeur de la médecine d'urgence, dans une situation pareille, dans une période pareille, et face à un virus Parce que quand on parle de médecine d'urgence, on ne pense pas nécessairement à des pathologies de ce genre. On pense surtout à l'accident de la circulation, les gens qui peuvent euh, être atteints de, de AVC, de, de choses soudaines. Euh, quel est le rôle de la médecine d'urgence aujourd'hui, en ce moment
9: eh ben, euh, Je vous remercie déjà de, de m'avoir donné la parole. et Je dis mes, mes bonjour à M. Kutani, que je connais très bien. Donc, le, le rôle de la médecine d'urgence, euh, si à la base, c'est une véritable vitrine de l'hôpital. C'est-à-dire que si la médecine d'urgence... Euh, fonctionne correctement, il y a certainement un impact sur le, la collaboration avec les hôpitaux. L'intérêt de la médecine d'urgence, si je parle de la définition, c'est quelque, quelque chose qui touche tout le monde et, et que tout le monde doit avoir accès aux soins d'urgence. Donc ça intéresse aussi bien l'extra-hospitalier qu'intra-hospitalier euh, que au niveau de l'accueil des urgences. Euh, c'est la médecine d'urgence, je tiens à, à, à le souligner que la société marocaine de médecine d'urgence est en train d'élaborer à, à un livre blanc qui est un véritable plaidoyer de la société marocaine de médecine d'urgence pour l'amélioration de l'exercice de la médecine d'urgence au Maroc. Donc c'est déjà est quelque chose qui est, très, qui est très nouveau, qui est très difficile, et que dire en situation d'exception comme celle qu'on est en train de vivre, et qui avec l'impact psychologique. Donc, la médecine d'urgence euh, a un intérêt partie, très très important puisqu'il est pluridisciplinaire, il touche à toutes les spécialités, il doit euh, travailler en amont, oui. à l'hôpital, et surtout surtout prendre en considération l'impact psychologique euh, euh, de cette pandémie sur, aussi bien sur le plan euh, population que surtout, surtout sur le plan personnel soignant donc je, je, je tiens à les féliciter, à les remercier pour l'effort qu'ils ont fait et qu'ils sont en train de faire.
1: Alors on les félicite tous, euh, on fait une petite pause pour le Flash Info de 9h avec Aziz oui
5: on revient juste après. أهلا بكم أكد رئيس الحكومة سعد العثماني أمس الأحد بالرباط أن البلاغ لكي دعين انعقاد مجلس للحكومة للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بمجموعة تراب الوطني كاذب ومفبرك مشددا على أنه منذ بداية الوباء نهجت الحكومة سياسة الشفافية والوضوح والصراحة أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بانه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالضربط بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول بلاغ كاذب يزعم عقد مجلس الحكومة لاجتماع البرح الأحد خصصت أشغاله للمصادقة على إعادة الحجر الصحي الشامل بكافة ربوع المملكة لمواجهة وباء كوفيد-19 أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3038 حالة شفاء و67 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية دولياً أظهر لقاح صيني ضد كوفيد-19 تطوره معد علم الأحياء الدقيق التابع للأكاديمية الصينية للعلوم سلامته في المرحلة الأولية من التجارب ما يشير إلى إمكانية اجراء المزيد من التجارب الإكلينيكية في الميدان الفني أعيد فتح دار الأوبرا في سيدني للجمهور أمس الأحد للمرة الأولى منذ مارس عندما اضطرت للإغلاق بسبب الوباء في خطوة من شانها بعث الحياة مجددا في قطاع الفنون الادبيه المتعثره في البلاد ورياضياً يتابع البريطاني لويس هاميلتون سيطرت ديله على بطولة العالم للفورمولا 1 بإحراز المركز الأول في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكوفرا المرحلة 12 أمس الأحد على حلبة إيمولا أمام زميله فاليتيري بوتاس وقادوا بجوج مرسيدس إلى اللقب السابع على التوالي ونختم المجزة الآن بالتذكير بأحوال تقص بالمملكة. أجواء مستقرة اليوم تقريباً في جميع أرجاء المملكة في الضربة ضربات وتنجسما صافية وغتكون درجات الحرارة التراوح ما بين 12 و23 درجة نفس الشيء في الجهة الشرقية بحيث أن درجة الحرارة ما غادي تزاوج 25 درجة أجواء مشمسة في مراكش واللي غادي تصل فيها درجة الحرارة 27 في حين غادي تسجل 24 درجة بمدينة أقدير والعيون Chocolat nazis,
1: il est 9 h 02 bienvenue dans le nouveau Mars Attack. C'est quoi le problème On parle de la situation sanitaire actuelle. Cette émission vous est présentée par la
0: MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS,
1: faire gagner le sport.
0: Le nouveau Mars Attack, 7h30. 9h30 avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui.
1: Et oui, dans C'est quoi le problème Aujourd'hui, on fait le point sur la situation sanitaire euh, à travers le prisme de deux médecins qui sont avec nous aujourd'hui. Le professeur Shafer Kitsani, anesthésiste réanimateur au CHU, Ibn Rushd, et le professeur Mbark, Dimo, membre de la Société Marocaine de Médecine d'Urgence. On a Simo Ahmed au téléphone. Euh, bonjour Simo Ahmed. Euh, bonjour. Bonjour Asidi. Comment ça va euh,
11: Ça va très bien. Je, je vous remercie pour cette émission. Euh, je salue nos soldats à bouse blanche, euh, jour et nuit euh, pour, ouais. notre, pour notre bien-être. Je leur dis bon courage. Mais j'ai une question qui, euh, 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 qui demande une petite réflexion.
1: Allez-y. Euh,
11: C'est que pourquoi tous les gouvernements aujourd'hui, et notamment le gouvernement marocain, euh, prend comme, comme référence les, le nombre de saturation des lits de réanimation pour prendre des décisions euh, de reconfinement ou bien de... Des, des, mesures, des mesures sanitaires drastiques. Pourquoi ce critère-là euh, Particulièrement, puisque nous, euh, particulièrement le Maroc, était déjà, on le sait très bien, euh, dans, dans, dans des problèmes euh, sur ce plan-là.
1: D'accord. Bon, Alors, vous, c'est quoi C'est la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on prend comme critère le nombre de lits de réanimation qu'on a pour... Euh, Décider si on confine ou on reconfine bah bon, Je ne sais pas si c'est exactement le seul critère qu'on prend à mon avis il y en a beaucoup d'autres Et ça doit être compliqué Mais on va poser la question à, 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 nos, à nos médecins euh, C'est Schaffer que vous êtes anesthésiste réanimateur C'est euh, ouais. la situation que vous nous avez euh, expliquée tout à l'heure C'est euh, le principal critère qu'il faut utiliser aujourd'hui C'est d'avoir suffisamment de lits de réanimation Pour euh, savoir si on peut faire face
10: Non c'est pas le seul critère ouais. J'ai expliqué un petit peu La question elle est pertinente C'est une mmh. question que les citoyens se posent alors, il y a un équilibre entre euh, préserver la santé de tout le monde et reprendre une vie sociale et économique. Alors, l'idéal, ce n'est pas de reconfiner, que les gens doivent aller travailler pour gagner leur vie et pour reprendre euh, beaucoup de gens sans travail, soit dans un secteur qui n'est pas formel, et ils doivent travailler tous les jours. L'idéal, c'est de les laisser travailler. Mais en même temps, tous les citoyens voudraient que si jamais ils tombent malades par la Covid ou autre, ou autre maladie, ou un pleur proche tombe malade de la Covid ou autre chose, trouve trouvent un lit d'hôpital. Quand on n'est pas concerné, on peut réserver les chiffres, mais quand on est concerné, on voit les patients en détresse et les familles en détresse qui cherchent des lits d'hôpitaux. Donc c'est pour ça que c'est universel. Euh, L'État doit assurer la possibilité d'accès aux soins à tous les citoyens, même dans situation situations d'exception. Alors pourquoi il y a ces mesures euh, restrictives C'est pour réduire le nombre de patients qui, qui, qui arrivent dans les, services, dans, dans les services hospitaliers par jour. Donc, ce n'est pas parce que le critère, tant qu'on n'est pas saturé, on fait ce qu'on veut. Si c'est saturé, c'est l'élément qu'on va prendre. L'idéal, c'est un équilibre entre le comportement du citoyen et les mesures restrictives qui permettent ces deux, ces deux choses, permettent de réduire la pression sur les hôpitaux pour que tout citoyen, s'il <rire> est puisse accéder aux soins.
1: Alors, professeur Balgdimo, vous êtes membre de la société marocaine de médecine d'urgence. Revenons aux urgences. Alors, euh, est-ce que les urgences sont saturées, d'une part Est-ce qu'on a suffisamment de médecins urgentistes Alors, les urgences, il y a les urgences quand on va aux urgences à l'hôpital, hein, donc on est, vous êtes obligé de prendre en charge des gens euh, extrêmement euh, rapidement. Avec entre autres tout, toutes les autres toutes les autres urgences parce que euh, on, ouais. par, on parle tellement de du, du covid qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que ça dans les hôpitaux mais non il y a encore des accidents de la circulation il y a des gens qui ont des AVC il y a des gens qui ont tous tous les tous les trucs qu'on peut imaginer toutes les tout ce que vous pouvez ouais. voir vous dans les dans dans les urgences et puis il y a aussi euh, les ambulances et l'ambulatoire est-ce qu'on a suffisamment de euh, un de compétences en termes de médecine d'urgence et de médecine ambulatoire pour faire face aujourd'hui, notamment à voilà que ce soit la Covid et toutes les autres urgences.
9: Justement, c'est pour revenir à, à ce que dit mon ami euh, C'est Sur le plan, euh, on tient compte de, du taux de remplissage des lits en réanimation pour oui. ne pas pousser le médecin à faire des choix éthiques.
8: Oui, c'est-à-dire ne, ouais.
9: ne pas être amené à, à faire des choix quant à, à la priorité de l'intubation ou des soins intensifs
1: d'escalade euh, thérapeutique. Mais ça, aux... j'imagine de... qu'en médecin urgentiste, c'est quelque chose qu'on vous apprend très vite.
9: Les mé... le médecins urgentistes, là, on est arrivé au stade où on doit faire ce qu'on appelle la notion de triage. Mmh. Et le triage, si on le fait dans des conditions normales, préparées, euh, ça doit être fait. Euh, par... On n'est pas poussé, on n'est pas obligé de faire des choix selon des critères autres que euh, la gravité du patient, d'une part. D'autre part, euh, en situation de crise, il y a, sait, il faut savoir qu'il y a un impact psychologique considérable. Ça veut dire qu'on doit tenir compte des urgences qui ne rentrent pas dans le cadre de la crise, euh, de la crise pandémique actuelle. Dans le cadre des urgences autres que euh, qui sont liées à la crise. Ça veut dire qu'il faut une préparation. Les compétences, on les a, euh, et, et j'insiste sur le plan stratégique. Quand je parle des compétences oui. et des moyens, on les a. C'est un problème d'organisation, d'institutionnalisation. Excusez-moi, excusez professeur,
2: vous, 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 vous la possédez dans toute, tout tout le long de la filière, c'est-à-dire en amont comme euh, comme un, en en aval
9: Pardon, je n'ai pas écouté.
2: Non, pas, je, ce que je voulais dire, est-ce est que, est que vous avez la compétence qui est assurée dans tout le long de la filière de de, 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 de la médecine urgentiste Quand ouais, vous avez des quand vous avez des ambulances qui n'ont pas d'oxygène. Quand vous avez quand, quand, quand vous avez des, des ambulances qui ne sont qui, qui ne qui sont pas spécialisées, qui, qui, qui
9: les ambulances non les ambulances c'est des moyens
2: ah ben oui mais attendez mais, ah, les, mais, les... mais justement quand 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 vous, quand vous avez des, des écoutez moi j'ai moi j'ai vécu ça il y a quelques années avec un neveu hein, donc quand vous avez l'ambulance d'abord qui n'y a pas d'oxygène à, à bord de l'ambulance ensuite on le trimballe d'une clinique à l'autre hein et finalement oui. il est pris en charge trois heures après oui, oui, mais justement, justement. Ah. Et vous, dire... vous devez vous devez, vous devez batailler pour ça aussi.
9: Mais évidemment,
2: consommer... un SAMU, c'est un SAMU. Une ambulance, c'est une. Ce une... n'est pas médicalisé, c'est pas un SAMU, c'est pas, pas une ambulance.
9: Non, non, euh, non, non, je vous parle du cadre stratégique et non pas technique. Hein. Donc ouais. je, quand on parle d'un cadre stratégique, c'est sur le plan moyen, humain, matériel, dont on dispose actuellement, quelle est, euh, quelle est notre capacité, notre intelligence? à les utiliser à bonition à ce stade. Parce que si on se projette sur les insuffisances, on ne peut pas faire. Notre intelligence, spécificité marocaine, c'est de pouvoir, avec ses moyens, euh, s'adapter à la situation. Il y aura des insuffisances, il y aura des dysfonctionnements, mais quels sont les moyens après de cette opportunité pour s'améliorer, pour parler de la médecine d'urgence pour le futur Parce que chaque opportunité, cette occasion qui va mettre en, euh, en exergue des dysfonctions majeures, qui va pousser les gens à penser, à mettre en place une stratégie pour, pour le futur, dans une année, dans deux ans. Je vous assure que. D'où est... le,
2: le livre blanc que nous, dont nous parlait oui, 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 oui. le Exactement, professeur Kitani.
9: C'est fait par la, la Société marocaine de médecine d'urgence, la Société marocaine d'anesthésie et de réanimation, qui est un véritable plaidoyer, qui, qui a le mérite de faire un état des lieux et de faire des propositions réelles qui tiennent compte de nos capacités, de nos moyens dont on dispose et de la projection dans le futur. Ça, ça concerne les moyens humains, ça concerne les infrastructures, les, les services d'urgence, ça concerne le matériel médical, ça concerne les ambulances, mais surtout ça concerne la formation.
2: Personnel, oui.
9: Donc, euh, c'est cette, cette, cette mission… Cette émission fait partie des de, de gens à sensibiliser tout ce que... Les,
7: mais, alors, les... mais justement,
1: alors moi je rejoins juste ce que, ce que disait Lino. Est-ce que dans le cadre de la médecine d'urgence, on sait que le, le SAMU de Casablanca, mais c'est juste un... Comment vous dire On a l'impression que, euh, que le ministère de la Santé n'a jamais pris à bras-le-corps la médecine d'urgence. Alors qu'on voit que c'est quand même... Il y a des chiffres, il y a des statistiques. On prend rien que les statistiques de... De, de, des accidents de la circulation, on sait que, alors je ne sais plus si c'est le, le même chiffre aujourd'hui, mais on pourrait euh, sauver euh, quasiment euh, le, le double de personnes si, euh, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui décèdent dans l'ambulance parce qu'elles ne sont pas prises à char, en charge à temps parce que c'est pas bien pris en charge. Est-ce qu'il y a un moment donné, euh, on a vu que euh, tous les problèmes structurels qu'on avait au niveau de la santé. Est-ce que la médecine d'urgence, l'ambulatoire, c'est quelque chose qui pourrait faire baisser le nombre de morts, quelle que soit le, 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 la pathologie et surtout en, cette, en ces temps de pandémie. Est-ce qu'il faut investir massivement dans la médecine ambulatoire et d'urgence
9: oui, euh, vous voulez que je réponde
1: Allez-y, bah oui, si vous voulez.
9: Hein. Bah, bah, déjà, donc, la médecine, donc euh, quand, quand on parle de la, de la médecine ambulatoire, c'est une médecine euh, qui inclut la médecine d'urgence. Oui. Donc on englobe tout hein, dans la médecine
1: d'urgence. Absolument. Euh, euh,
9: donc euh, ce qu'il faut, vous, vous l'avez bien dit, il faut investir dans la médecine d'urgence parce que c'est la plateforme commune à toutes les spécialités. Et il, il va considérablement diminuer la tension sur les hôpitaux en prenant en charge les malades en amont et peut éviter des hospitalisations inutiles quelquefois, voire des encombrements des services d'urgence. Deuxièmement, il permet de donner le droit d'accès aux soins à n'importe quel citoyen. Parce que les soins primaires, malheureusement, ils font, ils font défaut. Pourquoi Parce que euh, on n'a pas développé euh, cette, cette, cette médecine d'urgence, on ne lui a pas mis. Je vous donne juste un chiffre. Vous savez que nous avons au Maroc que 22 médecins spécialistes en médecine d'urgence. D'accord.
1: Seulement 22
9: 22. 22. Au Maroc Au Maroc. Donc si déjà, on peut avoir des solutions. Moi, je vous assure que j'ai fait, euh, fait la, la, la province de, de Bengrim. Je suis allé jusqu'au niveau du dispensaire primaire. Euh, on a fait une évaluation. Les moyens, on en a. Mais il faut une institutionnalisation, une organisation et surtout une formation aussi bien du personnel que la mise à niveau des ambulances. On a, je, on a presque 56 ambulances au niveau de la province de Migné. S'il y a une coordination, s'il y a une institutionnalisation pour utiliser tout ce matériel de d'abonnition, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure sur le plan stratégique, pour être optimiste, on a des capacités. Maintenant, est-ce qu'ils sont utilisés, l'abonnition Est-ce qu'il y a une coordination Est-ce qu'il y a une institutionnalisation pour que ça soit quelque chose de obligatoire à faire. Utilisons déjà nos moyens.
1: Oui, mais quand on entend le nombre de médecins urgentistes, c'est Cela incroyable.
9: C'est quelque chose qu'on peut trouver des solutions. On peut faire des formations accélérées pour avoir des médecins qui ont une formation au niveau de chaque service des urgences déjà. Mettre un niveau des ambulances qui existent. On a un parc auto-ambulance qui existe il suffit de, de les mettre à niveau, mettre une bouteille d'oxygène, former l'ambulancier et faire une coordination pour les utiliser à pollution. Donc voilà, je, 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 je vous assure que j'ai passé 14 ans euh, au niveau du pôle des urgences de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed v. Mm -hmm. Je connais euh, tout ce que c'est que les urgences, sa complexité. Euh, je connais qu'il y a un besoin parce qu'on doit... Appeler chaque une urgence, c'est c'est même une urgence objective et urgentiste.
1: Non mais chaque et surtout, fois... non mais surtout vous parlez psychologique, mais euh, pour être urgentiste, pour être médecin urgentiste, faut avoir aussi un sacré bagage psychologique. C'est pas n'importe quel médecin qui peut faire l'urgence, hein Nino. Ça veut dire franchement, c'est faut, faut, faut être faut être solide. solide hein. C'est un c'est un
2: impact et puis c'est bah situations oui, changent change d'une à l'autre. Hein.
1: Voilà, il faut prendre Exactement. des décisions extrêmement bon bref, comme tout. Euh Shaffer Katsani, vous êtes anesthésiste réanimateur au CHU des euh, on va rejoindre la médecine d'urgence. Est-ce est-ce oui. que euh, justement est-ce qu'il y, y avait euh, une médecine d'urgence ah, pas plus efficace, plus efficace dans le dans la couverture, dans le nombre, hein, dans le volume oui. hein, pour, par, oui. pas 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 dans la qualité. Euh, est-ce que ça permettrait finalement aussi de euh, de, de de dégager un certain nombre de places au niveau des des lits de réanimation parce que j'ai lu euh, récemment j'ai pas vérifié l'information mais j'ai lu un article ça vient de confrères extrêmement sérieux qui donnait des chiffres sur le fait que il euh, y a beaucoup de gens qui euh, on va dire n'arrivent pas euh, arrivent aux urgences à cause de la covid très tard parce que ils voient les symptômes ils attendent que les symptômes vraiment se déclarent euh, ils attendent cinq jours six jours et ben là nécessairement paf alors que s'ils avaient été traités à temps ou pris en charge à temps, eh ben ça ne ferait pas un lit de réanimation d'Occupé. De, de, Est-ce que c'est vrai ou pas
10: Mais Effectivement. C'est des problèmes réels de tous les jours. Alors, Vous avez parlé de la médecine d'urgence. Professeur Dimo connaît très bien le, le, le secteur. Quand on parle de 22 spécialistes, c'est des gens qui ont fait comme spécialité la médecine d'urgence. Oui. C'est des hyper-experts qui, de de, 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 qui peuvent gérer des situations de catastrophe et font de la médecine d'urgence. Et on a beaucoup de médecins généralistes qui ont été formés, notamment par des formations euh, de, de la Société marocaine de médecine d'urgence, à l'urgentologie, et qui gèrent, gèrent les services d'accueil des urgences un peu partout au Maroc. Alors le problème, c'est un maillon important de la médecine d'urgence, in inexistant ou inopérant au Maroc, parce que la médecine d'urgence ne se fait pas qu'à l'hôpital, elle ben oui. est vécu en dehors d'hôpital. De Il y a deux choses là. La première chose, c'est la régulation médicale. C'est quoi la régulation médicale C'est être à l'écoute du citoyen. Ça a été fait dans la Covid, mais si ça pouvait soulager les urgences, il y a beaucoup de patients qu'on peut éventuellement soit orienter vers le médecin généraliste, le centre de santé, ou leur dire de rester chez eux. C'est pas grave, ils peuvent prendre mmh. des médicaments. Donc déjà, la régulation médicale, c'est un élément primordial pour le bon fonctionnement de la médecine d'urgence. Et il y a tout ce qui se passe en dehors de l'hôpital. Et Dino a bien expliqué le. Et pas des ambulances. Maintenant, on, on a trois euh, intervenants en préhospitalier, et ça reste défaillant. Il y a un, la, la, les ambulances de la santé publique et les SAMU qui sont, euh, bon, je, dirais, euh, je dirais, pas inopérants, mais ils fonctionnent pas de façon optimale. Deuxièmement, on on a a, la il faut, il faut, il faut juste
1: dire, non mais et les gens peut-être ne, ne savent pas, mais le SAMU, euh, c'est, je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi juridique. Ça n'a pas oui. d'existence oui. légale ce n'est pas organisé. Euh, chaque région a une, un SAMU différent oui. qui fonctionne de manière différente, avec les moyens différents. Absolument. Et si euh, je, je, vous allez voir les, 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 les gens qui travaillent au SAMU, il y en a qui ne sont pas payés depuis des mois et des mois. Comment voulez-vous Dans une ville comme Casa, normalement, ça devrait être un... un, un c'est un, un, un fleuron. maillon
2: mais bien sûr le SAMU le le c'est le, le fleuron de la médecine un, un des fleurons de la médecine, mais, de la médecine mais, dans une ville
10: mais non il n'y a pas il a pas des bon. gens qui ne sont pas payés il hein. oui. a pas de, de gens qui non sont payés. mais je euh, sais alors, le SAMU des non gens mais tu professeur
2: professeur écoutez écoutez j'ai j'ai un ami qui est médecin urgentiste à Marseille marocain et il m'a dit non écoute je veux revenir chez moi, il est d'Agadir, il dit je veux revenir, je, je, je veux mettre mon, mon expérience, je, je, je vais amener des fonds et tout ça pour mettre en place un, un SAMU. Bah, et oui. a, 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 après deux ou trois semaines, il est reparti. Alors, je il n'a il, il pas trouvé interlocuteur. Droite. il n'a pas trouvé... Impossible, impossible de trouver quelqu'un qui, qui puisse épouser son projet. Dis, non, je comprends,
10: je comprends. Laissez-moi juste vous expliquer, il y a 20 ans, il n'y avait pas de médecine d'urgence. Oui. Il y a un travail qui a été fait. C'est vrai oui. que maintenant... Il y a un travail qui a été fait. Euh, professeur Dimon est dans la médecine d'urgence depuis une vingtaine d'années, au moins même. Il y a eu l'ancien doyen de la faculté ministre, professeur Lowardi, qui était oui. dans les urgences. Il y a, il a distance beaucoup distance. de choses qui ont été faites. Le SAMU a, été, a presque abouti. Maintenant, il faut le rendre fonctionnel. Et c'est question juridique et de, et, et de coordination avec la protection civile et avec le secteur privé dans les, métropes, dans les grandes villes qui est actif. Le secteur privé travaille en préhospitalier. Il, va, il y a un moment, et cette Covid devait nous pousser à nous mettre autour d'une table et de, et, et de s'entraider. On ne peut pas continuer comme ça. Chacun veut travailler seul. Il y a le SAMU, il y a les ambulances de, de, la, de, de la santé publique, les hôpitaux qui ne, 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 qui ne font pas partie du SAMU. Il y a le secteur privé qui s'est développé. Je dirais pas de façon anarchique, il y a des gens qui font très bien leur boulot. Il y a beaucoup de choses qui se sentent, qui, qui laissent à désirer. Et il y a la protection civile qui a la... la, la, qui a la qui est censé faire tout ce qui est accidentologie sur la voie publique. Donc, en fin de compte, il y a les moyens, il n'y a pas de coordination, et il y a l'absence de régulation médicale. La régulation médicale permettrait éventuellement de soulager les urgences, de traiter certes beaucoup de patients chez eux, éventuellement, grâce au, au secteur privé qui se développe en préhospitalier. Et, et, et maintenant, venir juger, c'est vrai que le citoyen ne voit pas venir nous-mêmes, eh, de temps en temps, on est désarmé, on dit que ça ne va pas aboutir. Mais moi, je suis confiant. Aujourd'hui, ça ne marche pas, mais il va falloir un jour s'asseoir autour d'une table et finir par régler cette problématique. Il y a eu beaucoup d'investissements. On sait qu'il y a des hélicoptères qui, qui, qui appartiennent à certains élus. C'est très bien pour les, 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 les régions euh, euh, lointaines, dans certaines régions du Maroc. Maintenant, il faudrait mettre tout ce monde. Euh, l'articuler pour qu'ils travaillent ensemble et pour le citoyen essentiellement effectivement à Casablanca on a le SAMU on a les ambulances privées on a les ambulances de, des hôpitaux publics on a le, la protection civile mais en fin de
1: compte le avec toutes, les, pas avec toutes les avec toutes les pratiques qu'il y a autour surtout effectivement, mais effectivement. oui mais il faut, faut dire ouais. les choses telles qu'elles sont question euh, aussi sur la médecine d'urgence qui est euh, pas pas faite par les euh, les les médecins. Je m'explique et vous le savez. Oui. Euh, dans des pays occidentaux, euh, on fait souvent même à l'école, des on, on, on sensibilise Sucurisme, au secourisme. Voilà, oui. au premier geste, etc. Même quand vous avez quelqu'un sur la voie publique, on attend et souvent, alors quand on attend l'ambulance une heure ou une heure trente, euh, il peut y avoir quelqu'un qui a des notions, qui n'est pas médecin, qui n'est pas infirmier. Mais mais il euh, y, y, y a une réalité. Alors, je sais qu'il y a, y a des, des formations de secourisme, mais il y a une réalité juridique et de peur, hein, qui, moi, je l'ai vu devant moi et je l'ai vécu à plusieurs reprises, c'est que il euh, y a des gens qui veulent peut-être porter secours avec les premiers, les, les premiers, les premiers soins, et il y a tout le monde qui lui a dit chauffe à, la des il a, il a mettre Non, mais c'est vrai. Et, oui. vous, vous, vous vous rigolez, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire que juridiquement, aujourd'hui, on ne peut pas porter secours à une personne si on n'est pas fait de ça
10: Secours, oui. Soigner, non. Mais les non, soigner, non. Mais... Je vais laisser Docteur Dimon en parler, mais les gestes de secours, tout citoyen, doit, ça doit faire partie de la formation euh, aux écoles, une formation continue. Et le secourisme, c'est quelque chose qui appartient aux citoyens. Les gestes de secours, je ne dis pas soigner, ou faire des gestes invalides. Je laisse le professeur Dimon professeur avec
9: vous avez touché vous avez touché un point très important et je vais vous donner juste un, un, un chiffre par concernant vous avez parlé des gestes d'urgence oui. concernant les citoyens. Dans les pays scandinaves et aux États Unis, la récupération des arrêts cardiaques est dix fois plus importante qu'en France et au pays européens latine. Pourquoi? Parce que on a introduit la formation des gestes de secourisme primaire au niveau des écoles. Oui. qui est devenu obligatoire. Ça veut dire que euh, chaque fois que les gestes d'urgence, on ne peut pas, le, le personnel <rire> soignant ne peut pas être euh, partout. Donc c'est le citoyen qui doit savoir faire les premiers gestes, qu'il peut faire. Donc il suffit de faire des formation euh, aux gestes de secourisme, à savoir le massage, la position latérale de sécurité, et ainsi de suite, avant l'arrivée du SAMU. Euh, je, je, vais, je vais commenter ce qu'a dit mon ami Tani concernant, euh, concernant l'organisation euh, des SAMI. Euh, vous savez que le SAMI, initialement, ça, ça s'appelait le service d'aide médicale urgente. Et on a, on a euh, changé la terminologie pour parler du système. C'est-à-dire que chaque pays doit avoir son système d'aide médicale urgente qui est adapté à ces conditions, bah qui oui. est adapté au territoire, qui est adapté aux moyens existants, qui est adapté au personnel. On même, et moi, en étant ancien militaire, euh, ce l'essentiel, c'est de mettre en, en place une procédure et former les gens pour ça. Si on n'a pas, si pas de médecin urgentiste, on peut former le médecin euh, généraliste pour s'occuper des urgences. Bah on oui. peut former les, le personnel infirmier pour, euh, comme ce que se font aux États-Unis, hein. les, les infirmiers, les techniciens supérieurs euh, dans les, les, les centres de traumatologie. Eh bien, c'est des infirmiers euh, très, très formés qui peuvent faire les gestes de réanimation en, en extra hospitalier Donc, c'est pourquoi je, je suis optimiste et je parle qu'on a des capacités. Il y a des dysfonctions, certes, mais on a des capacités de, de, de s'organiser. Il suffit de tenir compte, par exemple, de, de ce livre blanc qui est mis en place. De se réunir tous les secteurs parce que la médecine d'urgence extra-hospitalière, il ne s'adresse pas uniquement aux personnels au personnel soignant du ministère de la Santé. Il s'adresse au ministère de la Justice. Il s'adresse oui. au, au ministre des Travaux publics. Par exemple, je, je vous parle d'un exemple au, au niveau de l'autoroute, si vous n'avez pas un passage prioritaire des ambulances, il se peut qu'il y ait un accident l'accès au lieu de l'accident reste, reste
2: impossible. Ah, mais, et ça, ça, ça c'est, un autre problème, ça hein. Quand vous voyez les, les ambulances quand elles sont bloquées dans le trafic à Casablanca, par le exemple. Tous les, jours. les villes Casablanca, vous dites, c'est aberrant, c'est incroyable. Vous avez des gens qui brûlent le rouge, et là, 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 là qu'ils ont obligé de, de, passer au rouge, ben, bah, ils, ils respectent le rouge. Alors, vous dites, il y a toute une mentalité, toute une ah, campagne y a toute une à faire. Eh ben, qu'est-ce
1: que tu veux. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Schaffer K'tzani, anesthésiste réanimateur au CHU Ibn Rosh, et professeur Mbalgdim, membre de la société marocaine de médecine d'urgence, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le nouveau Mars Attack. Quand tu vas aux états unis qu'il y a une ambulance qui arrive, tu n'es pas seulement obligé de... Le, le, le gars t'insulte. Tu dois t'arrêter. Parce qu'il a un micro, tu, tu le sais. Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Non, non, mais attends, attends. Le, voilà. le, gars,
2: le gars, il a un micro, un haut-parleur. Ouais. Et il, il, la voiture qui est devant lui, il lui dit, espèce d'âne, tu veux te déplacer Oui ouais. ou non
1: Il deux. Il les
2: bus scolaires et les ambulances.
1: Quand le bus scolaire s'arrête pour que les enfants descendent, tu es obligé de t'arrêter. Et quand l'ambulance est derrière toi, tu t'arrêtes voilà, et si tu t'arrêtes pas, je peux te dire que. Ouais, ouais. <rire> eh ben oui, ben c'est comme ça. 9h26. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Eh oh, spécial. spécial American. Spécial ouais, American. Spécial lieu ouais. bah oui. Sélection. Bah oui. Demain, 9h26. Choisissez votre camp.
2: <rire> okay. Votre
1: camp. Allez, voilà. On se retrouve demain, mais même en même endroit.
0: Le nouveau Mars Attack. Mars Attack. 7h30. 9h30. Avec Nino et Face Alta de la Wii.